Hört her, ihr Bastis. Hier spricht Markus. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge Rumble Pack. Julians auf dem Weg zum Horizont schicken Tim schöne Sachen per Post. Das ist äh, ganz schön. Hallo, hier ist Rumble Pack. Ich kann super improvisieren, ne, wenn es um Gesang geht. Das ach, war doch schön. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind's wieder. Die Rumble Pack Jungs. Endlich, die zwei Bastis. Die zwei Bastis. Endlich sind wir wieder da mit einer regulären Folge, nachdem wir jetzt 23 Mal Quarantänengespräch rausgepumpt haben. Für Lau. Ja, komm, ganz ehrlich, ich will nicht unsympathisch sein. Das ist, ich finde, ihr habt mich total gefreut. Wir haben super viel, ja. also wir haben wirklich super viel Feedback dazu bekommen. Hat mich Kurze Erklärung, auf Patreon haben wir, für die, die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, fast täglich eine Gesprächsrunde aufgenommen. Teilweise mit Gästen, teilweise nur Jules und ich, teilweise mit dem guten Ben, der ja eigentlich auch das dritte Paktmitglied ist momentan und äh, Cotta und Joana und ganz vielen anderen lieben Leuten und das hat sehr viel Spaß gemacht. War so ein bisschen wie eine Therapiesituation. Das hat uns gut getan und wir haben auch sehr viel positives Feedback dafür bekommen und das freut uns natürlich sehr. Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur positives sondern einfach Allgemeinnachrichten Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, ey, total cool. Hm. Ähm, war schön, euch dazu zu hören und zu lauschen und zu wissen, wir sitzen alle in einem Boot. Und das ist immer wichtig. Und das hat mich wirklich sehr gefreut. Aber ja, genug ähm, davon. Wir haben heute Folge 99, soll ich mal kurz anschneiden. Das heißt, die nächste Folge ist ja wirklich einfach mal Folge 100 von Rumble Pack. Das klingt immer so total abgedroschen und so, aber oh Mann, das ist ja kaum zu glauben und das fühlt sich ja gar nicht so an. Aber so ist es halt einfach. Das ist so, wie wenn man älter wird und dann wirklich dann sich dabei erwischt, wie man sagt zu den Kindern in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis oder von den Nachbarskindern, oh, ihr seid aber schon wieder groß geworden und dann man den fast schon in die Backe kneifen will und so, nee, nee, machen wir wie so, wie so ein 50er-Jahre-Oma. Ähm, aber das ist halt wirklich so, ne? das realisiert man dann und oh Mann, das, die Zeit rennt und äh, das ist wirklich krass, dass wir schon bald 100 Folgen aufgenommen haben. Also wir haben ja schon längst über 100 Folgen aufgenommen, aber 100 reguläre. Ja, auf jeden Fall. Ähm, besonders äh, auch das, du hast es schon gerade gesagt, klingt abgedroschen. Und das wird wahrscheinlich so ein bisschen ähm, ja, esoterisch und, und, und platt klingen. Aber keiner von uns hat damals, als wir angefangen haben, und ich denke, ich spreche jetzt auch einfach mal für Max, der schon länger nicht mehr dabei ist, aber als hätte damals einer gedacht so, ja, also 100 Folgen, das machen wir auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber da sind wir jetzt. Also fast. Und wir waren auch nicht dieselben damals vor fünf Jahren. Nein, überhaupt nicht. Also 
da hat sich also nicht nur durch die normale Veränderung, die man ja im Leben durchmacht, sondern auch durch den Podcast, muss man ganz ehrlich sagen. Alleine berufliche Sachen, ne? gerade mhm. bei dir in deinem Bereich. Wobei ich merke, wir dürfen jetzt nicht gefahren, das jetzt alles schon vorwegzunehmen, weil ich glaube, das sind so Sachen, die bequatschen ja, in Folge 100 und da das werden wir, glaube ich, auch recht. schöne, weil du das gerade machen, auch schöne Einspieler rein, so aus Gamerscore und sowas. Wir noch da, da einfach da saßen dann so, ja, Tim, dann reden wir jetzt über Gears of War 3, der neueste <lacht> Teil von Microsoft. <lacht> ja, das wird schön unangenehm. Ah, das wird klasse. Müssen wir mal schauen. Das ist ja so die Frage. Ist das, oh, leihen wir uns da jemanden für einen? Oder machen Ey, wir das? Wir haben, sind wir ehrlich, sind wir so transparent. Wir haben uns doch überhaupt keine Gedanken gemacht. Unser Rumble Pack Geburtstag hatten wir schon so viel Glück, dass diese Pandemie damals noch nicht ausgebrochen ist, dass wir das machen konnten. Äh, weil das wäre wirklich besonders, klar, momentan gibt es viel größere Probleme. Das ist alles scheiße, ist mir klar. Aber trotzdem freue ich mich darüber, dass wir so eine schöne Zeit hatten hier im Norden und äh, den Geburtstag feiern konnten und äh, zusammen mit ähm, ganz vielen lieben Patronen, Gästen, Hörern, mit Ben und Cotter natürlich und äh, Carol und die ganzen anderen den, den aus der Bar, dem Team und so. Und das war wirklich toll und da bin ich immer noch sehr dankbar für und denke auch gerne daran zurück. Also ich habe ja, schneide privat ja für mich auch immer so Videos, wo so mit Erinnerungen und ähm, mhm. das ist schon krass, wenn man sich das jetzt geballt gibt und denkt so, wow, wie, wie anders die Welt doch war als jetzt momentan. Ne? Seit gestern gilt die Maskenpflicht in äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, die ich ja benutze und auch äh, natürlich beim Einkaufen und das hätten wir uns damals nicht träumen lassen und ich weiß noch, dass zum Karneval, hatte ich ja erzählt, da in Gandakesee war ich ja, ja. Ähm, habe ich mich ja überreden lassen und dann da waren wir in einem riesen Zelt und äh, ich hatte ausgerechnet mit meiner Freundin hatten wir äh, Arzt und Krankenschwester als Kostüm und hatten tatsächlich diese Schutzmasken vom Gesicht. Und mhm. damals schon haben ständig Leute zu mir gesagt, haha, Corona, weil damals ging das schon so durch die, durch die Nachrichten. Und das war dann damals aber ein Problem der Chinesen. So. Der Chinesen, und, bitte. Muss, muss schon, wenn dann richtig ausgesprochen werden. Chinesen. Ja, nee, die Leute im Norden sagen das anders, aber ja. Ähm, Achso, ich, ich kenne das meinst. nur, weil ich kenne das von diesen Leuten, weißt du, wenn, weil das, ich, ich krieg's wirklich auch immer noch mit. So hatte ich, glaube ich, erst, was ist der letzten Folge oder der letzten Quarantänenstrich? Ich, ich wirklich war einkaufen mit diesem Ding und wurde wirklich belächelt. Und ähm, hab da noch einmal wirklich gehört, wie einfach so einer sagte, das ist nur wegen den Chinesen. <lacht> so, boah, <auf> mm. <lacht> Aber ja. Mm. Jetzt habe ich einen Vater. Ja, genau. Und das war damals auch schon äh, absurd, aber hätten wir das gewusst. Vor allem, ich habe diese Maske nach dem Dings weggeschmissen. Fuck. Ich muss gerade aufstoßen, Entschuldigung. Ähm, ja, aber das, ich meine, das war eh eine Einweg-OP-Maske. Aber trotzdem okay. ähm, ist schon äh, absurd. Und jetzt haben wir, jetzt sind wir damit unterwegs. Und ich habe aber im, in, in Bremen und Bremerhaven, da war äh, sowohl in Straßenbahn, Bus und Zug hatten alle eine auf. Heute allerdings muss ich sagen, hatten im Bus, äh, gab es einen Vater mit kleinem Kind, die das anscheinend nicht nötig hatten. Also keine Kinder kann nichts dafür, das ist klar. Ja, das muss ich sagen, das finde ich aber wirklich sehr erstrebenswert und, und äh, vorbildfunktionshaftig. Also jetzt nicht der Typ mit seinem Vater. Das ist das, das nicht, das nicht cool, Brudi. Du musst gerade deinem Kind ein gutes Vorbild sein. Ähm, denn hier, ich sitze ja hier leider, ähm, ich sage wirklich leider an der Hauptstraße direkt, das heißt, ich kriege super viel mit, Leute telefonieren unter meinem Fenster, weil direkt rechts die Bushaltestelle daneben ist und so. Ähm, dadurch sehe ich aber wirklich immer, vorm Fenster hält dieser Kackbus zumindest so die, die, das hintere, ja, Viertel, Drittel ungefähr. Ähm, und ich bin ja auch so jemand, da kommt dann so ein bisschen dieses, dieser, dieser 80-jährige Opa aus mir raus, der gerade nichts Besseres zu tun hat. Guckt da mal so kurz aus dem Fenster. Und, ähm, und auch heute wieder, also ich würde, also die Hälfte der Leute hatte halt so eine Maske an, wenn überhaupt. Und klar, 
schwer zu kontrollieren und was weiß ich, aber doch einfach alleine. So, weißt du selbst, also jetzt ganz lustig formuliert, aber selbst wenn du nicht daran glaubst, kannst du einfach für die Menschen in deinem Umkreis, die daran glauben, vielleicht dir so eine, so eine Maske aufsetzen, damit die sich besser fühlen. Oder, ist das so oder einfach so? auch die Regeln befolgen, selbst wenn man es nicht glaubt. Ja, so. das ist sogar das grade. halt. Ja, genau. Aber weißt du, ich meine, ich finde es so schade, wie viele ähm, Leute da wirklich so krass in ihrem eigenen Kopf, in ihrem eigenen Egoismus gefangen sind und gar nicht erst darauf kommen, zu sagen, so, äh, ist mir egal, Schwachsinn ist wie eine Grippe. Dann vielleicht trotzdem, genau was du sagst, denken so, oh, dann befolge ich vielleicht trotzdem über die Regeln oder oh, dann sorge ich zumindest dafür, dass meine anderen Mitbürger, ähm, die ansonsten, ne, denen das wichtig ist, dass ich halt denen da so ein bisschen entgegenkomme. Aber gut, äh, ich von sich auf andere schließen, eh immer dumm. Ja, NRW ist aber auch das äh, Corona-Shithole von Deutschland, muss man halt sagen, mit Berlin. Ähm, also da hört man sehr viel Negatives. Also so, Bremen ist sonst auch oft in Negativschlagzeilen, sei es ja. um Verschuldung oder um, ähm, ja, was, was bestimmte Sachen halt, Bremen halt oft, arme Stadtteile und so weiter. Aber, mhm. ähm, ja, was das angeht, muss ich sagen, haben wir bisher positive Erfahrungen gemacht. Und was, was Laschet bei euch äh, anrichtet, das ist ja wohl unter aller Sau. Alter, das ist so ein bisschen euer Trump. Ja, so. ja ey, das, das trifft schon, ja, es trifft, also doch, es trifft, es trifft, es, das trifft es. Also Laschet, ich bin ja, ich bin ja wirklich ehrlich, also, ähm, ich gehe wählen, ich, ähm, befasse mich in der Form mit Politik, dass ich weiß, wen ich wählen möchte. Das wechselt dann manchmal gerne von, von Wahl zu Wahl. Ähm, aber am Ende des Tages war ich dann nie so tief drin wie jetzt, wo ich wirklich mir einfach diese ganzen langweiligen Spiegel, Stern und Fokusartikel durchlese und die ganzen Sachen verfolge und mittlerweile wirklich denke, Alter, der laschet. Also der Typ, ne? Das ist so unfassbar, wie, wie realitätsfern man gerade als Politiker, gerade als NRW-Ministerpräsident oder als Ministerpräsident für ein Bundesland sein kann, ist schon der Hammer. Aber keine Sorge, wir sind nicht bei Rumble Politik, sondern bei Rumble Pack. Genau, ja. Tüten wir es jetzt direkt wieder an. Gerade bei dem Thema haben auch alle immer sehr viel Meinung. Ich finde es okay, da sehr viel Meinung zu haben, wenn man auch sehr viel Ahnung hat. Umso weniger Ahnung man hat, desto, oder man sich befasst hat mit einem Thema, desto weniger sollte man drüber reden. Aber so ist es. Hauptsache AfD wählen. Ja. Ähm, nein. Auf keinen Fall. Und äh, doch mal <lacht> <Ja>. betonen. <lacht> nein, ich werde hier weder eine, ähm, eine politische Meinung äußern noch ja, äh, weiterhin in diesem Thema fischen. So, jetzt haben wir uns aber Ich freue mich schon, wenn irgendjemand das so komplett aus dem Kontext oh, ja. wird und ich das irgendwo finden werde. So. Ey, bei 100 also, Folgen Rumble Pack können die Leute uns alles sagen lassen. Ich habe letztes Mal gehört, es gibt so eine KI, da, da kannst du innerhalb mit wenigen Sätzen mhm. kannst du jemanden irgendwie alles sagen lassen und die Stimme verfälschen und so. Quasi oh, dieses ja, Deepfake, ja ganze, Deepfakes ja, über, ja, genau, äh, genau. über Audio. Mhm. Das ist gar kein ganze, Problem. Ganze YouTube-Videos, wo Präsidenten irgendwelche Lieder singen und so ein Zeug. Oder ähm, ja, das so, sind so ja, ja, das sind, das sind ja vorlesen und sowas. Gut, das sind ja ausgeschnittene Wörter, die dann zusammengepuzzelt werden. So. Nee, 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 Aber ich meine schon, du musst gucken, das ist wirklich, das ist so, von dieser AI. Da hat nämlich ein, ein Kollege hat mir einen Artikel geschickt und da waren auch so Sachen bei, wie halt diese Creepypasta von Reddit vorlesen. So und ah, sowas. ich dachte also, sowas wie Call Me Maybe von Obama. So, wo nee, nee, das nee, so. nee, nee, nee. Okay, ja, verstehe. Dann kann ich das noch nicht. Aber ja, Aber ja, es, äh, ja. 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 Wie geht's dir? Gut, ähm, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, momentan ist so die Zeit des Auf und Abs. So, ne? Also Corona ist natürlich eine große Scheiße und alles, was da zusammenhängt und auch was in der Politik passiert oder wenn mhm. äh, ja Leute sich nicht dran halten oder irgendwie mit Aluhüten protestieren gehen. Ähm, ja, das ist natürlich alles blöd. Aber dann gibt es immer wieder so schöne Überraschungen wie letztens, als ich äh, bei der Post war. Das fing erst blöd an, weil ich schon wieder gesehen habe, was du mir wieder für Namen gegeben hast. Ähm, du hast ihm zwei Pakete geschickt, einmal Tim Cunilingus Hielscher <lacht> und äh, Tim Felatius Hielscher. Ähm, 
die Postangestellte fand es mega. Die fand es so gut, dass sie gesagt habe, bitte sagen Sie dem Absender, dass er diesen Mist lassen soll. So gut fand sie das. <lacht> ah ja, und die war so uralt. Weißt du, das, das Ding war, ähm, das war so eine, ist so eine große Postfiliale, ne? Und da, mhm. die Leute standen natürlich äh, Schlange und äh, mit Abstand und so weiter. Und ich stand die ganze Zeit an, hat ewig angestanden. Und so, oh, hoffentlich lohnt sich das, was Jules mir geschickt hat. Nicht, dass er mir irgendeinen so Scheiß schickt. Und dann stehe ich da ewig an und dann sagt sie mir, nee, 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 das ist gar nicht, äh, hier sind sie falsch, sie müssen in den Innenhof. Da gibt es nämlich noch eine andere Paketausgabe. Und weil ich diese Benachrichtigungskarten nicht hatte. Ich bin nämlich äh, direkt von meiner Freundin aus Ach, zur Post, mh. ohne noch nach Hause zu gehen. Ich habe es ja digital alles bekommen, ne, aufs Handy. Ja, und dann musste ich da wieder hin. Ne? Und dann war das so eine so eine komische Bude da, so so in, im Innenhof, in so einem Drecksloch, so wo, wo Graffiti ist und eine Pisse an der Wand und so. Und dann stehe ich da und dann ist da so die älteste Postmitarbeiterin, wo ich denke, so die arme Frau, die hat doch jetzt wirklich mal ihre Rente oder Pension verdient. Und dann musste sich auch noch deine Scheiß- vorpubertären Gags gefallen lassen und, und ich stehe dann da mit meiner Maske und schwitze darunter wie Sau, aber nicht wegen der Maske, sondern vor Scham und mhm. hoffe, dass sie mal, ja und dann prüft sie mein Perso und sieht, dass mein Zweitname Wolfgang ist und nicht Conilingus oder Felatius, Herr Laschewski. <lacht> aber dann hat sie auf einmal ein riesiges Paket geholt und ein mittelgroßes Paket und ähm, da habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil du hast mir was ähm, von MSI zukommen lassen was du so ein bisschen zu verantworten hast, was du natürlich nicht äh, bezahlt hast, aber und äh, aber trotzdem ist es auf deinem Mist gewachsen, im positiven Sinne. Und äh, was das ist, da reden wir nachher in äh, Rumble PC drüber. Ähm, so viel Geld würde ich auch nicht für dich ausgeben. Ich will nur sagen, dass der Monitor und das Headset mir sehr viel Spaß gemacht haben. <lacht> <lacht> Nein, also es ist wirklich... Ist der Osasa auch heil angekommen ist der geschmolzen? Der ist heil angekommen, tatsächlich, ja. Perfekt. Dankeschön. Der ist sogar noch ja. haltbar. Ich hatte so ein bisschen Bedenken. Alter. Ja, das mache ich immer so. Immer meine, meine abgelaufenen Süßigkeiten, <lacht> die packe ich irgendwie Pakete rein. Da ja. bin ich bekannt für. Klar, klar. Nee, nee also ich habe, das war wirklich ein großes Highlight, eine große Freude nach dem ganzen Mist. Und ich habe ja jetzt, wie gesagt, diesen MSI-Monitor, der ist curved, was ich richtig geil finde. Und ich habe seit ich glaube, 2009 habe ich die PS3 gekauft. Ich hatte lange eine Xbox 360 und dann hatte mhm. ich 2009 mir eine PS3 gekauft und dann konnte ich mir auch keinen Fernseher mehr leisten. Keinen 4K, äh, Quatsch, 4K, pff, von wegen. Kein HD-Fernseher. Ich hatte noch einen Röhrenfernseher und habe tatsächlich am Anfang noch äh, so den einen Tag lang ähm, Infamous auf dem Röhrenfernseher gespielt, was sowieso schon sehr grobkörnig war damals, weil es auch ja. eines der Starttitel war oder ein sehr früher Titel. Ähm, sah sowieso optisch nicht so gut aus. Und dann noch auf dem Röhrenfernseher, das war scheiße. Und dann habe ich mir nur einen Monitor leisten können statt einen Fernseher. Und diesen Monitor habe ich bis vor kurzem benutzt. Ähm, ja, und das ist schon so ein, ja, elf Jahre her. Und jetzt habe ich so einen Teil. Ich meine, 27 sind das, ne? 27 Zoll, genau. 27 Zoll, ja. Also ist für mich gigantisch. Und der alte Monitor, den habe ich aber noch nicht in Pension geschickt, der steht jetzt rechts von mir, weil da sehe ich jetzt zum Beispiel jetzt meine Tonspur, wenn ich gerade rede. Hallo! Und ähm, das ist halt sehr schön, jetzt also überhaupt zwei Monitore zu haben und halt auch einen so einen riesigen Curve, der halt hochauflösend ist. Und oh, es ist so, es ist so toll. Man hat auch 165 Hertz, wenn das eingestellt Das muss auf jeden Fall einstellen. Ja, das musst du mir nachher dann nochmal zeigen. Aber ich bin eher überwältigt davon überhaupt, wie das, wie das Ding wirkt und, und äh, ja, und, und alles andere. Wir machen hier nachher noch eine Produktvorstellung ganz kurz bei Rumble PC. Ähm, keine Review. Ähm, ja, weil das später das mehr. In Ordnung, genau. Aber das Ding ist, ähm, das, so ging es mir genau. Ich, äh, genauso. ich hatte damals auch, als ich mir die ähm, PlayStation 3 war, es glaube ich sogar auch. Oh, die 3, nee, die PlayStation 3 muss das gewesen sein, weil 360 war noch am Röhrenfernseher gespielt. Äh, PlayStation 3 kam bei mir ein bisschen später, einfach weil ich halt auch Blu-rays gucken wollte. Und, ähm, und ich dachte mir damals auch so, ey, ich habe doch eher schon so einen, so einen krassen 
äh, 23,24 Zoll Bildschirm stehen, der 720p kann. Da schließe ich das einfach da an. Dann habe ich dann da auch wirklich eben, ich weiß, meine erste Blu-ray war, glaube ich, der allererste Transformers-Film auch. Und äh, also richtig, richtiges äh, Qualitätskino. Und ähm, habe ich auf diesen Bildschirm geguckt. Und ich weiß trotzdem, dass ich damals da, da saß und war so, boah, mhm. ist das geil. Auf 23 Zoll 720p eine Blu-ray auf meiner neuen Playstation 3 gucken. Das wird niemals besser. Auch, <lacht> ja, das, das denkt man halt immer, ne? Ja, und dann auch auf diesen scheiß Monitorbox noch ausgegeben und sowas. Die einfach so, einfach so klingen, als hätten die so zwei Joghurtbecher angeschraubt und würden jetzt da reinschreien. <lacht> Ich hatte auch nicht gedacht, dass es das noch geht so, weil ich habe ja, wie gesagt, einen 4K-Fernseher und da habe ich auch den, den äh, krassen PC, den wir bekommen haben, habe ich da angeschlossen und zockt da drauf und so. Es sieht natürlich mega geil aus. Äh, aber dass ich noch mal so mit so einem Monitor jetzt am Arbeits-PC, also am Podcast-PC quasi, jetzt noch mal so einen Effekt, so, so einen Wow-Effekt kriegen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich, vielen Dank noch mal, äh, Jules, dass, das war ja, sehr lieb, ich, dass hm? du das eingefädelt hast. Gefickt, eingeschädelt. Ähm, Gefickt, eingeschädelt. Dann habe ich Animal Crossing New Horizons noch weiter gesuchtet. Ich habe jetzt ach, sogar das, ähm, das, Ach, okay, ich wusste nicht, dass bald, du spielst. <lacht> Alter, Maul. Bald habe ich endlich einen Keller also das ist, glaube ich, die letzte Erweiterung, die man zu Hause bekommen Also ich habe schon über, also ein paar Millionen habe ich Tom Luke in, den, in seinen haarigen Hintern geschickt. Ich bin nämlich Rübenbroker. Es gibt ja so eine Art ähm, Aktiensystem, Börsesystem mit, mit Rüben. Und ähm, da habe ich sehr viel Glück gehabt an der Börse. Und äh, äh, jetzt ist ordentlich was in meiner Börse. Und deswegen äh, kann ich jetzt so ein bisschen flexen mit meinem äh, geilen Haus und mit meiner geilen Insel. Acht Aufgänge, acht Brücken. K come on, was willst du? Und ähm, ja, jetzt muss ich äh, das Ganze noch ordentlich ausstatten. Keller ist natürlich wichtig zu haben, ne, Jules? Du, du weißt es ja, ne? Also, ich bin wenn man geworden, dich, wenn man dich besucht, zu. Ja, wenn man dich besucht, dann hört man auch immer irgendwelche Leute gegen die Rohre schlagen <lacht> und, und du sagst so, ach, das ist nichts. Ja, <lacht> ähm, das, ist, das ist mein alter Kassettenrekorder, hör mal. Der geht manchmal von selber an. Der klingt nur wie meine Mutter. <lacht> oh, ähm, späte Rache. Äh, äh, äh. Genau, und äh, beim Thema Auf und Ab, ich habe äh, schockiert äh, mich auf die Waage gestellt und festgestellt, oh, Mann, vor Weihnachten waren das aber noch ein paar Kilo weniger. <lacht> und da habe ich jetzt äh, radikal gesagt, nee, das, da muss jetzt was gegen tun, nutzt die Zeit. Ja. Und wir hatten ja so traumhaftes Wetter. Da bin ich wieder ganz viel laufen gegangen, habe sehr gesund gegessen. Und ähm, das tut mir gut, das macht mir Spaß. Und ähm, am Anfang war es natürlich eine Qual. Also der, der Anfang ist immer scheiße. Sei es beim äh, anders ernähren oder bewusster ernähren, als auch beim äh, Sport. Aber wenn man so diese ersten drei Tage erstmal überstanden hat, dann geht's back auf langsam. Und äh, ja, das ist eine coole Sache. Wie bei Ringfit, aber da rede ich gleich drüber. Ja, genau, da wollte ich auch gleich fragen, wie das denn war. Und ähm, gerade eben hatte ich tatsächlich noch einen Albtraum, den ich schon mehrmals gehabt habe. Ich Hast bin Mittagsschlaf so, gehabt? Ja, ich bin so weggenickt. Ah, oh, du trinkst auch. Weil ich in letzter Zeit sehr früh auf, also ich stehe jetzt, ich bin letztens um fünf aufgestanden, dann mal um sechs und so. Das sind für mich eigentlich utopische Zeiten, die ich also sonst nie. Ähm, mhm genutzt habe, aber ich will jetzt möglichst schnell aus dem Büro raus, deswegen ähm, habe ich gedacht, ändere ich mal meine Zeit, meine Arbeitszeiten. Ja. Und äh, ja, dann bin ich weggeratzt und ähm, ich habe jetzt schon mehrmals von einer Person geträumt, das ist also, ich laufe die Straße lang, gucke aufs Handy, achte nicht darauf, so richtig, kennt man ja, ne? ist ja leider so, so, so ein Laster, was wir alle haben, so, so der Smombi, wie der Allmann es nennt, ja. der Facebook-User, äh, Ü50, ähm, dass ich dann aufs Handy gucke und so nicht so richtig hingucke und dann ähm, fast jemanden umrempel. Und das ist eine Frau, die so ein bisschen aussieht wie Fräulein Knüppelkuh aus Mathilda. Ähm, ah, kennst du vielleicht von Roald Dahl ja, die, die Verfilmung Mathilda? Mhm. Ja, 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 klar. Und ähm, 
Klasse Film übrigens immer noch. Also sehr, sehr witzig. Mobby Fick! <lacht> Summer. Was ich finde das so lustig, weil im Englischen, das ist, das ist mir erst auch, weil ich habe wirklich, boah, vor einem Jahr oder so mit, mit, Neffe, mit dem Neffen und nicht gesehen. Meine Schwester findet nämlich so toll, den Film. Und habe ich mir in dem Moment überlegt, Moment, wie ist das denn im Deutschen? Und äh, wie ist das denn im Englischen? Und dann geschaut und wie denkst du, haben sie es im Englischen gemacht quasi? Was ist da Dick, weil Dick ja aus Pimmel hat. Ja, das ist halt, das fand ich so lustig, weil das waren so, ja natürlich macht ja Sinn, weil wirklich sie sagt so, weil ne, Danny DeVito fragt sie jetzt so, what, what are you reading, kid? Moby Dick! Moby Dick! <lacht> <lacht> das war halt ohne Scheiß, ich habe mich so, also ich finde beide Gags super, nicht falsch verstehen, das ist gar nicht dieses so, nein, aber ich habe mich auch so weggeschmissen wieder von seiner Reaktion, so, Moby Dick! Das war einfach unfassbar. Ey, der Film ist, ist wirklich mega. Also, ich bin ja eigentlich nicht so ein Freund davon, so, ja, Kinderfilme äh, sind voll ironisch für Erwachsene, voll lustig und so, aber bei mhm. dem ist es wirklich so. Also, es ist, äh, Ey, das so ist übertrieben schön. krass. Kennst du auch da die Story hinter? Ähm, dass leider ihre Mutter schwer krank war von der Schauspielerin. Nee. Und der Dan DeVito sie dann bei sich zu Hause aufgenommen hat, während der Dreharbeiten deswegen. Und nee, sogar da sogar dafür gesorgt hat, dass dann eben, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die Matilda-Schauspielerin, ähm, dann eben, sobald als, als der Film fertig war, hatte die Videos auf seine Kappe genommen, auf seine Verantwortung, dass die Mutter den Film noch sehen kann von ihr, weil sie da nicht mehr lange dann lebte. Und ähm, dann sind sie alle, alle wirklich die ganzen Schauspieler und sowas zu der Mutter gefahren von der Matilda ins Krankenhaus bzw. Ins, ins Hospiz und haben dann mit ihr die Premiere des Films gefeiert. Allein darüber kannst du ja schon wieder einen Film drehen. Das ist ja, und das ist super krass einfach, ja. Aber super schön was für ein auch. Kontrast, ja, also, weil der im Film ja der, der schlimmste Mensch der Welt ist, so. Ja. Äh, und dann im echten Leben einfach äh, so. so nee, er hat sich wohl sehr fürsorglich aufopfern um sie gekümmert, die ganze Zeit über. Ist auch das Schöne, wenn man ähm, Fame und Geld hat, dass man auch viel leichter Menschen ähm, was Gutes das ermöglichen kann. kann, kann ne? ja. Meine ich jetzt, ohne das irgendwie zu schmälern. Ich, ich sage, würde niemals wagen zu sagen, so, ja, wenn er das. Die, diese Position nicht gehabt hätte, hätte das nicht gemacht. Nein, hm. Überhaupt nicht, das meine ich damit nicht. Aber ne, nee, das finde ich halt wirklich das Schöne daran, wenn man, ja. habe ich aber schon mal gesagt. Und, ähm, äh, und beim, beim, beim Laufen im, im Bremer Stadtpark, ne? also wunderschön, hm. also ey, bei dem Wetter, es war einfach wie so ein, wie so ein neues, neues Leben, so nach, gerade nach diesen ganzen dunklen Phasen, gerade was, was Corona angeht und überhaupt das, das Wetter und so Winter und dann jetzt so dieser strahlende Sonnenschein und mal wieder lachende Menschen zu sehen ähm, und weil joggen darfst du ja und es, ganz ehrlich, viele halten sich halt auch nicht daran, die gehen trotzdem in, im Park, setzen sich hin und sonnen sich und so weiter, was eigentlich nicht so gedacht war, aber das kann ich denen auch nicht verübeln, wenn sie gerade kleine Kinder haben und so und sie auf den Mindestabstand achten und so, ich bin mhm. ja auch nicht Polizei. Aber ähm, das war, war toll, dann da laufen zu gehen und da habe ich aber auch krasse Sachen gesehen. Also so ein Typ zum Beispiel, der, ich würde sagen, der war so Anfang 60, der ist schneller gelaufen als ich und hat dabei einfach nochmal, was an sich nicht so, sich so schwer ist, so schnell laufe ich nicht, aber er hat dann auch währenddessen auch noch mit vier Bällen jongliert. Was? Das habe ich noch nie gesehen. Das fand ich super krass. Also, ja äh, wenn du das gut. hörst, also, wenn du so verrückt bist, dass du sowas machst und so gut bist, dann Hörst du vielleicht ein Rumblepack? Irmgard, ähm, komm mal, Respekt, komm mal schnell. Der hat mich erwähnt in seinem Podcast. Nee, das, so klingt er bestimmt nicht, der ist super fit. Also super okay. schlanker, älterer Herr, der super schnell läuft und dabei jongliert. Krass. Und auch äh, ein scheinbar jungen Vater, der so, so einen Wagen hat, den man so schieben kann. Nicht so einen normalen Kinderwagen, sondern so einen, der eigentlich hinten an Fahrrädern ranhängt, den man aber trotzdem vor sich her schiebt. Der mhm. einfach auch gejoggt ist, gelaufen ist, so schnell wie ich ungefähr. Und dann aber sein Kind halt vor sich hergeschoben hat. Mit ja, das habe ich auch schon tatsächlich sehr oft gesehen. Sowas. Das habe ich also hier in Bremen noch nie gesehen. Aber das Ach, krass. Also Respekt vor solchen Leuten, ey. Das ist äh, 
nicht schlecht. Es, und da kann ich jetzt noch mal die Gelegenheit nutzen und noch mal für die Runtastic-Gruppe ähm, Laufi Laufi, das ist von Rumblepack-Hörern äh, und mir eine, eine Gruppe, da kann man gerne reinkommen. Ähm, zum Beispiel über Facebook gibt es da die Möglichkeit oder einfach über Runtastic, da findet man das auch. Laufi Laufi, unsere Gruppe. Äh, wenn jemand den Link haben will, direkt dann bitte mich einfach mal kontaktieren. Ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt. Und ja, und diese Frau Knüppelkuh, die in meinem Albtraum, die ich dann immer sehe, hm? die habe ich, wie gesagt, habe ich schon öfter geträumt und die rempel ich fast an, dann ist sie sauer, grinst sich böse an und sagt, das wirst du noch bereuen. Und dann taucht die immer in allen möglichen Lebenssituationen auf. Also ich träume dann immer so in so, in so kurzen Abschnitten, dass ich, ähm, dann bin ich irgendwo dann auf einmal auf der Arbeit oder irgendwie Freunde besuchen oder sonst was. Also in meinem Traum gibt es scheinbar kein Corona. Und ähm, dann taucht die plötzlich aus wie so Nemesis bei Resident Evil. So plötzlich taucht die auch und äh, droht mich zu verprügeln. Und, und, und das klingt jetzt so lächerlich, aber das, da kriege ich richtig Schiss. Also, keine Ahnung, die ist dann so riesig und stark und ich, ich kann mich dann auch nicht bewegen im Traum. Und, und dann taucht die immer wieder auf, wie so ein Nemesis. Und ich ich laufe mhm. immer weg, aber immer wieder taucht, immer wenn ich mich in Sicherheit wiege, taucht die auch einmal wieder auf. Und es kommt so eine komische Musik, wie bei Mr. X äh, bei Resident Evil 2, total ätzend. Ähm, und, und dann <lacht> eben, war sie, eben war sie wieder da. Und ich denke so, scheiße, jetzt schon wieder. Und das Absurde ist ja, dass es ja so, sozusagen auch ins echte Leben übertragen wird. Da, sie verfolgt mich also nicht nur im Traum in verschiedenen Situationen, sondern sie verfolgt mich ja auch im wirklichen Leben, indem sie in meinen Träumen auftaucht, regelmäßig. Also das ist jetzt das dritte Mal gewesen, ich will es nicht übertreiben, aber äh, dreimal finde ich schon, ne? Vielleicht das ist nicht wenig. Ich drücke mal die Daumen, dass sie nicht irgendwie so ein Freddy-Krüger-Verschnitt ist. Ja, warum ist du nicht hoffen, ey? Oh Gott. <lacht> Zum Glück will sie mich nur verprügeln und nicht so wie die echte Knüppelkuh, die, die hat ja noch ganz andere Folterwerkzeuge und. Macher setzt sich einfach auf dich drauf oder so und du platzt. Ja, oder zwingt mich dazu, diese widerliche Torte zu fressen, da diese. Ah, <lacht> diese Zähne auch, ne? <lacht> ja, ja, ja. Guck den Film Mathilda, so. Du bestimmt gerade irgendwo, es gibt ja so Seiten, die zeigen an, wo Filme gerade kostenlos streambar sind. Guck da mal rein. Ich glaube, Just ja. Watch war das, warte, dann guck ich mal ganz schnell. Mhm. Würde mich nämlich auch interessieren. Mathilda ist, glaube ich. Anfang der 90er würde ich Ich hätte nämlich noch auf DVD das Ding. Ja. Ähm, Mathilda. Mit nee, 2017 ist falsch. Das ist auch ein anderer Mathilda. Gibt es noch eine Verfilmung? Ich weiß nicht, ob das ein. Ich, äh, ah, da guck mal. Sechstens von 96. Und den gibt es ah. bei. Nee, zum Streamen gar nicht. Aber ich finde ich voll okay. Also bei Amazon und sowas 99 Cent zum Leihen. Also easy. Oh, ich sehe gerade, der hat 36 Millionen gekostet und nur 33 eingespielt. Das ist schade. Völlig zu Unrecht. Ja, das stimmt. Aber naja. Passiert. Passiert. Und, äh, Herr Laschewski, wie geht's Ihnen denn so? Was haben Sie so getrieben? Wie haben Sie sich die Zeit vertrieben? Ja, mir geht's eigentlich recht gut. Ähm, viele Höhen und Tiefen allein in den letzten ja. anderthalb Wochen gefühlt, was, was sehr lustig ist. Also, ich bin ja trotzdem mittlerweile jemand, der doch relativ positiv eingestellt ist und sich immer denkt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Mhm. Ist dann immer ein bisschen lustig, wenn sich dann auch die neue Tür direkt wieder schließt. Dringt, <lacht> ähm, dringt, das ist Jules. Genau. Aber ey, auch das ist gar nicht so schlimm, denn ähm, wie sagt man, Eisen versuche ich immer im Feuer zu haben. Mal schauen, was sich so in nächsten, nächster Zeit auftun wird. Ich bin da trotzdem guter Dinge. Ähm, ja, aber gerade schon erwähnt, Ring Fit Adventure, das habe ich mir jetzt zugelegt, da hat mich einer von euch, und es tut mir super leid, er hat mir extra, glaube ich, auf Instagram geschrieben, jetzt habe ich es aber schon wieder vergessen, wer es war, äh, gesagt, hey, guck mal hier, Ring Fit Adventure, das hast du auch mal gesagt, hast du gesucht, gibt es gerade bei Mediamarkt, also jetzt Namennennung, aber hey, ich wurde nicht von bezahlt, deswegen Hashtag unbezahlte Werbung oder so, ähm, habe ich mir geholt, ich glaube, für 80 Euro müsste das gewesen sein, 
Und bisher finde ich es richtig geil. Also es kam letzten Dienstag an, das heißt vor genau einer Woche ähm, ab von Aufnahme drauf und bisher bis jede Woche abends gezockt für ungefähr eine halbe Stunde, also die halbe Stunde ähm, äh, äh, hier, scheiße, wie heißt es? Zeit. Ähm, 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 Workout-Zeit. Ja, ja. So, ich hab's, ne? Genau. Und lustigerweise ähm, auch die ersten drei Tage war richtig so, boah, geht das in die Arme und oh, in die Beine. Tag vier war ganz plötzlich besser und ähm, gestern Abend auch stand ich da, aber man merkt so, huch, irgendwie diese, 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 dieses Anfangs von, oh, ist das ätzen und tut das weh, das ist aber mal weg. Mhm. Und das, ähm, das hat mich echt gefreut und bisher wirklich richtig geil. Also diese Gamification dahinter. Äh, ja, jemand wie mich, richtig cool, da so dran zu bleiben und weiterzumachen. Äh, auch wenn die Geschichte heillos dumm ist und das Ganze Ja, das muss aber auch so sein. Lustig. Aber ja, natürlich. Ich, ich glaube auch wirklich, das würde nicht funktionieren mit einer echten Geschichte. Auf der anderen Seite, ich habe mir überlegt, ähm, wäre eigentlich schon lustig, wenn man da auch so Minispiele darum rum so entwickeln würde. So weiß ich nicht, so ein, so ein Long, der dann... Äh, da dadurch, dadurch quer durch Hyrule irgendwie zieht mit seinem Schwert und entsprechend muss man irgendwie auch funktioniert es echt gut. Ich bin gespannt. Ich bin, ich weiß zumindest, was Sport angeht. Ähm, bis auf boah, 2016 oder so rum, da war ich dann, war ich wirklich monatelang am Stück im Fitnesscenter, bis ich dann eben den, den Durchbruch meiner Leiste hatte. Ähm, ah. Bin ich ansonsten jetzt nicht so dafür bekannt, dass ich, dass ich sportlich äh, lange dranbleibe. Aber mal schauen. Vielleicht äh, hat sich diese Investition dann doch gelohnt. Ich bin unsicher, wenn ich ganz ehrlich bin, wie viel das wirklich bringt am Ende des Tages. Doch, das bringt viel. Also ich habe schon viele Tests ja. darüber gelesen, ähm, dass auch Leute, die sich wirklich auskennen, so mit Sport und Fitness und so weiter, also du verbrennst da schon ordentlich Kalorien. Du merkst es ja auch, dass du ins Schwitzen kommst. Und mhm. dadurch, dass du sagst, äh, irgendwann ist es gar nicht mehr sitzen, dadurch merkst du ja auch, dass du Erfolge erzielst und dass du, ähm, ja, nicht nur, dass deine Muskeln sich dann gewöhnen, sondern dass die auch stärker werden. Ne? Also das. Ja. Ich finde auch mal lustig, diese ist. Kommentare, die sie abgeben. Ich glaube, da hast du schon drüber gesprochen. Dieses so, dein Schweiß ist so schön und glänzend. <lacht> <lacht> so, wow, creepy. Ähm, nee, aber von da Ringfit kann ich, würde sagen, kann ich jedem empfehlen, aber ähm, das war so schnell weg und jetzt wieder überall für über 200 Euro. Also teilweise irgendein Laden, ich weiß nicht, welcher es war, hat das auch einfach zu Resale-Preis verkauft, ganz dreist. Ähm, auch nicht sowas, nicht was Kleines. Nicht irgendwie so, weiß nicht, gibt ja hier, also nicht, ich nenne keinen Namen, das ist, das ist immer so Sachen, da kommt man mhm. in Teufels Küche. Ähm, aber ja, wenn es mal wieder auf Lager ist, also Ringfit, ähm, echt eine schöne Alternative, wenn man, weiß ich nicht, keine Zeit, kein Bock hat auf Fitnesscenter oder so, und zumindest so im kleinen Rahmen, glaube ich, dass das machen möchte. Wie viel heute eine Geschichte an, die ich nur mal erzählt haben wollte, die ist um Weihnachten herum passiert, ich nenne sie mal Müffelhose, und ähm, habe bei einem Sale im Internet mir mehrere Markenhosen bestellt. Ich muss sagen, das ist so eines dieser kleinen Sachen, dass ich nicht mehr so auf, weiß ich jetzt nicht, ganz spontan auf irgendwie sowas wie H&M, C&A oder wie auch immer ausweiche, sondern bei Jeans gemerkt habe, irgendwie halten die länger und sind angenehmer und passender, wenn es wirklich von einer der 3000 Marken dort draußen ist. Ähm, also von den Marken, wo das ein bisschen teurer ist, wenn, ja. wenn man mir nicht folgen mhm. konnte. So Und habe ich mir drei dieser Hosen bestellt in einem Sale, aber das war irgendwie drei Hosen für zwei und habe dann am Ende, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwas um die 100 Euro halt für diese drei Hosen bezahlt. Das ist aber nicht viel für, für drei Hosen. Nee, das ist für Markenhosen, sag ich, weil so ein Sale hm. und eben so drei für zwei gedöns. Ähm, und da war ich dann recht zufrieden, weil sonst ist das meistens so, so eine Hose sind so 80, 90 Euro. Ja, schrecklich. Ähm, und dann kamen die halt und ähm, bei allen halt dieselbe Länge und Breite bestellt, waren aber eben verschiedene Marken und entsprechend, da fällt das immer so ein bisschen anders aus, Mode, warum auch immer. Ich hab, ich blick da nicht ganz durch, Mode bin ich ziemlicher Legastheniker. Hab die dann aber anprobiert und eine, perfekt gepasst, die zweite, ja, war okay und die dritte, 
eigentlich so gar nicht. Und ich habe die wirklich nur original nach dem Duschen auch noch anprobiert und, und wie ich das immer bisher jetzt gemacht habe, wenn ich mir sowas im Internet geholt habe, verpackt und zwei davon zurückgeschickt. Bekommen dann von dem Anbieter, auch den werde ich jetzt nicht nennen, aber bekommen von diesem Anbieter dann die E-Mail zurück über die erste Hose. Ja, hey, haben wir erhalten. Dankeschön, Geld ist auf dem Weg zurück zu Ihnen. Also, ja, danke, cool. Ja, und dann habe ich dann irgendwann mal nachgefragt, was ist eigentlich mit der anderen Hose? So, das Geld habe ich jetzt wieder, aber über die andere Hose ist, kam gar nichts mehr. Und so, ja, die ist gerade noch im Prüfstand, wir sagen Ihnen Bescheid. Und da kam eine Woche später eine E-Mail, in der dann einfach original stand, ja, hallo, also wir haben uns das jetzt mal angeschaut und also das Geld geben wir nicht wieder. Im Gegenteil, wir wollen von Ihnen 10 Euro haben für Bearbeitungsgebühren und Versandkosten, denn die Hose müffelt sehr stark. Was schnüffelt ist? der? <lacht> genau, das war auch so mein erster Instinkt. So, hey, wie die schnüffelt. Nee, aber die müffelt sehr stark. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich so, hallo, das kann nicht sein. Ab genau wie die andere, die sie mir schon zurücküberwiesen haben, ne, direkt nach dem Duschen anprobiert. Da kann eigentlich nichts müffeln. Ja, aber wir haben da auch jetzt mehr als einen dran riechen lassen und gerade so. <lacht> Alter, stell dir das mal vor, die sind da so in der Firma, wer will an der Müffelhose riechen? <lacht> gerade äh. so im Kniebereich riecht das schon so ein bisschen nach Schweiß. Also, äh. wie Sie möchten, Sie müssen uns keine 10 Euro geben, dann zerstören wir die Hose einfach, denn so können wir sie niemals zerstören. Als wäre das so, keine Ahnung, der eine Ring oder so. Ja, ja so Atommüll oder sowas. <lacht> Oder als hätte ich irgendwie, ey, das Ding ist so, sie kam wieder und ich war dann auch direkt zu meiner Frau, ich so, riech mal dran. Die so, ja, riecht halt wie nach neuer Hose. Ich so, ja, oder? Was ist das denn für ein, für ein Affenladen, für ein Affengehabe? Ähm, war nichts dran, ich weiß doch nicht, was das sollte. Was alleine zwei Hosen zurückgeschickt, warum, warum sollte denn die andere davon eine Müffelhose sein? Ey, bestimmt haben die es verwechselt. Also bestimmt haben die ähm, irgendwie eine, eine Reklamation von jemand anders bekommen, wo wirklich eine hm. Müffelhose war und haben das einfach verkackt. Ey, keine Ahnung, ist noch egal, auf jeden Fall ich jetzt, ist auch, ey, Das ist ja das Schöne, gerade so, so Mode im Internet, Alter, es gibt gefühlt 300 Anlaufstellen, ähm, von daher war das jetzt gar nicht schlimm und, ähm, Also ich rieche ja oft in deinen Schritt so und das riecht immer sehr angenehm, <lacht> aber wir hatten früher wirklich jemanden in der Klasse, der roch aus dem Schritt wirklich sehr unangenehm oh, also, aus dem Schritt. Das ist ja oh. richtig, wie du das auch noch riechen kannst, wenn du schon irgendwie so nur daneben ah, sitzt, ohne deinen dein Kopf da in der Nähe zu haben, ja, ja Bah. Ich hoffe, ich tue mir jetzt nicht unrecht, dass da irgendwie irgendwas Krankheit, aber mir ist nichts bekannt, dass man auf eine, aus dem Schritt riechen muss. Ähm, <lacht> <lacht> tut mir leid. Aber. Ja, vielleicht irgendwie, irgendwie blutiger Ausfluss oder sowas. Und dann, äh, aber ansonsten eigentlich nicht. Wir hatten einen in der Klasse, ähm, rückblickend, tut mir es auch sehr leid, weil da haben wir dann die Eltern versagt, aber der hatte halt schwarze Zähne. Also so, uh. so richtig, die so von Karies zerfressen waren. Um, und der hat gestunken, Alter, der aus dem Mund, dass du den wirklich auch schon gerochen hast, wenn er so fünf Meter von dir wegstand. Also gar nicht so richtig gemerkt, das ist nicht der Körpergeruch, sondern das ist so dieser, das ist quasi dieser Geruch, wenn du morgens aufstehst, aber dann jetzt ohne danach dir die Zähne zu putzen und das einfach weiter marinieren lässt im, in, im eigenen, wo, im eigenen ah. Esszimmer. Um, ja, und da dran der rum. Und das Ding war, ich weiß, dass der auch mehrere, hier, wie sagt man, so Klassenkonferenzen hatte, die Eltern also ne, immer wieder gefragt wurde. Aber zumindest in der Zeit, in der ich mit dem in einer Klasse war, ist das nie passiert. Der hatte immer schwarze Zähne und gestunken. Also war nicht feierlich. War, wie schwarze Zähne? Weil sie so vergammelt sind oder sind, waren mhm. die gefärbt? Oder? Nee, wirklich Karies. Ich meine, du weißt ja, wie so ein Karies oder wie so ein bisschen Karies aussieht. Also ich kenne das zumindest, wenn ich irgendwie beim ja. Zahnarzt sitze. Manche haben ja auch Kameras. Dann hast du so dieses, so, ja, hier gucken Sie mal, hier ist ein kleines Loch. Und dann hast du wirklich so eine, so eine ganz kleine, minimale Einkerbung in diesem Zahn drin. Und er hatte wirklich dann so links und rechts, das weiß ich noch. Gerade das hast du gerade vorne, vor, ganz vorne sind die Schneidezähne, oder? 
Ja, genau, die Schneidezähne. So, und dann hast du da links und rechts, hast du richtig gesehen, dass da Stücke schon von den Zähnen fehlten, weil das so, weil das so, so schwarze Umrandungen hatten, die da so reingefressen haben. Ah. Und auch die Backenzähne hatten dann quasi in der Mitte so, so, so schwarze, dicke Löcher drin und so. Ähm, und das war auch so, das war so diese, wenn wir rückblicken, halt wahrscheinlich dann so, also, das soll jetzt nicht fies klingen, aber so, so, so ein Assi-Kind, der hat da wirklich dann immer so, ja, was hast du denn zum Mittagessen dabei? Ja, ich habe meine Mama hat mir eine Banane eingepackt und einen Vollkorn-Toast mit äh, einer Scheibe Käse. Ja, ja genau, und, und die, die ja als Kind und auch. Und du äh, stinke Mund, was hast du dabei? Ah. Ja, ich hab. Stinke. Ja, meine Mama, meine Mama hat mir eine Milchschnitte ah. eingepackt, ein Doppelkorn und so eine ganze Milchkartoffelschokolade. Lunchables. Mit Nutella. Ja, genau. Und, oh Gott, Und da wusste ja. man schon, was Sache war. Und, Aber die als, als, als ja. im, im Kindergarten noch so Nuckelflaschen hatten und dann noch so Eistee drin war oder so was extrem zuckerhaltiges. So, so war das. Alter, ich hatte... Ich oh habe Gott, Max würde jetzt sagen, das ist so richtig Tim-Thema. <lacht> aber ähm, äh, wo, wo wir gerade beim, beim Thema sind, also gerade so mit, dem, mit der Mockhose und so. Ich hatte aber auch noch was, aber red, 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 red weiter, ja, ja. Ja, äh, habe ich nämlich gerade den passenden Einspieler. So, wenn, wenn du so intensiver Sport machst und dann so 50 Minuten auf diesem Ding stehst und irgendwie dann halt zu einer Folge OJ rumrennst und dann komme ich so runter und dann sitze ich manchmal noch am Rechner und dann denke ich mir so, boah, du hast, was du stinken kannst. Also das ist der <lacht> Wahnsinn so. Also was du alles, was bei dir alles rauskommt aus den Poren. Toll, ich bin da manchmal richtig Fan. <lacht> ich bin manchmal Fan von meinem Gestank. Geil. Ja, damit endet der Einspieler. Ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich finde das auch, gerade nach dem Sport ist man doch stolz darauf, was man geleistet hat. Aber da muss ich auch schnell duschen. Aber so kurz dran riechen mache ich aber das auch. Hat, also, ja, das okay, ist, wollte ich gerade sagen. Ich habe das leider auch. Dieses Ding, dieses Moment von so, boah, das ist so richtig widerlich durch Nest und schweißig. Ja, das stinkt auch richtig ekelhaft. <lacht> aber schwarze Zähne, also... Als würde man das einfach so nicht glauben. Das muss man muss irgendwie dran riechen. Als würdest du sonst noch noch Blumen riechen oder so. Ich hey, habe aber noch habe, was. Du ja. musst es noch zurückhalten. Ich habe noch hm? was. Ich hatte auch so einen Klassenkameraden, der hat wirklich aus dem Morgen noch Scheiße, noch Scheiße gestungen. Und ich habe wirklich mich <lacht> immer gefragt, ob der, ob der Scheiße ist. Ich war so fünfte Klasse. Ich dachte, vielleicht ist das. Das ist mein Humor. Ja, ich dachte wirklich, vielleicht ist der seine Scheiße einfach. <lacht> Alter. Ja. Gott, ey. So war das damals. Ähm, ich habe 2008, 2009 ähm, Praktikum. Ich weiß nicht, hast du auch Schulpraktikum und sowas? Ja, klar. Einmal in der Druckerei und bei der Deutschen Telekom. Okay. Das Ding war, ich war nicht der verlässlichste Schüler. Ich war jetzt nicht so der... Ich war nicht on top of things. So. Ich war immer so ein bisschen... musste mir Sachen dreimal sagen. Hausaufgaben habe ich nie aufgeschrieben. Und meine Aufmerksamkeit reicht in die sonderlich weit, was auch dafür sorgt, dass ich zum Beispiel immer überrascht war, wenn der Schulfotograf auf einmal da war und äh, trotzdem meine, meinem üblichen Garn äh, auftrat. Also mit so einem Nerd-Shirt, äh, ungewaschenen Haaren und, ähm, weiß ich nicht, unausgedrückten Pickeln und so. Sonic-Schuhen. Sonic-Schuhen, ja, Moment, das ist... So hey! <lacht> ähm, so, pass auf, und dann hatten wir halt dieses Schulpraktikum und das Ding war, das war, das war irgendwie, das war, glaube ich, nach den Osterferien, und es war dann irgendwie Sonntag, also ein Tag vor, bevor Schule eigentlich wieder losging und mit, mit irgendwie mit dem ICQ gequatscht. Also ICQ, weiß nicht, manche Kids kennen das vielleicht heute gar nicht mehr so eines der ersten Chat-Tools. Uh -oh. Und ja, dann, und dann haben wir halt geredet und dann schrieb halt der Schulkamerad einfach nur so, ja, und wo machst du jetzt eigentlich dein Praktikum? Und wo ich dann halt einfach erstmal antwortet habe, so was für ein Praktikum, Bruder. Ja, du, hä, wir müssen noch ab morgen zwei Wochen Praktikum machen. Ich bin hier in der Commerzbank am Start. 
Und nicht einfach nur komplett am Paniken, äh, am, am, am Panik machen oder so. Moment, was, 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 worum geht's denn? Also, ja, hey, unser Klassenlehrer hat doch gesagt vor den Ferien, Bruder, ist, äh, sucht Praktikum, ist wichtig. Naja. Musst du ein Praktikum mit meinem Lehrer machen, so den Garten um, um, nähen und, und äh, umdrehen, wie heißt das? Denn das wäre das wär, das wär schon, also das, das wäre schon sehr ehrenlos gewesen. Ich bin am, am nächsten Tag dann wirklich los, mo also Montagmorgen, Stunde quasi bevor Schule gewesen wäre, ähm, zum örtlichen Kindergarten gerannt und also der wirklich vor der Tür war, der hat irgendwie fünf Minuten Fußweg, so ja hallo, bin der Julian, ähm, finde Kinder total toll und möchte gerne Praktikum machen. Und ich so, ja, das ist eigentlich kein Problem, wann ist denn das Praktikum bei Ihnen, so in einem halben Jahr? Ich so, nee, das, das fängt heute an. Das ist Jules. Ein Muster ist auf jeden Fall erkennbar. Und dann meinte ich so, nee, das fängt heute an. Und die haben mich alle sehr entgeistert angeschaut. Und waren, und waren direkt so, ja, aber wir brauchen eh Hilfe, die uns unter die Arme greifen können, dann, dann machen sie das ruhig. Und ja, und dann, dann war es das auch. Und dann, das Lustige war auch so, das konnte ich immer, also auch als die Lehrer dann gefragt haben, so, ich so, hä, wieso denn im Kindergarten und dieses und jenes? Und ich so, ja, da habe ich mich ein halbes Jahr vorher, bin ich da schon hin und äh, habe das gemacht, weil ich, ich glaube, ich will mal Erzieher werden später. Und mir habe ich die ganze Zeit dabei gedacht, so, ey, ich will doch nicht mit Kindern arbeiten, Alter. Ähm, da gab das wäre schrecklich. Fall, das wäre schrecklich. Finde ich auch. Da, da gab es einen, der hieß, äh, ich glaube, Rico. Ähm, und es war eigentlich ein ganz unscheinbares, normales Kind, eine Sache, die herausstach, und ich musste sich sagen, damals habe ich mir keinen Gedanken gemacht, wenn ich jetzt zurückdenke, oh, hätte wahrscheinlich, weiß ich ja, bei mir jetzt nicht, aber wir sind bei den Erziehern ein paar Alarmglocken angegangen. Ähm, aber er konnte zum Beispiel nicht reden. Und nicht im Sinne von, weil er irgendwie jetzt nicht kein Deutsch konnte oder so, sondern er konnte tatsächlich nicht reden. Ähm, und er war meines Wissens nach auch kein Autist oder sowas. Er hat sich aber wohl irgendwie nie getraut, weil man sehr introvertiert. Bei ihm war genau das, was wir gerade eben angesprochen hatten. Ey, wenn die Kinder ihre Lunchboxen rausgeholt haben, dann hatte der eine da so einen Apfel drin und einen Toast oder so. Und hat dann so ein Wässerchen oder, oder von mir Orangen oder Apfelsaft dabei gehabt. Alter, und der Rico, einfach drei oder vier Jahre alt gewesen, der holt so seine Lunchbox raus und ist dann irgendwie, da war dann mal eine Capri-Sonne drin, mal eine Sprite. Dann ist da einfach so ein... So ein Schade, so ein, ich habe gehofft, äh, dass da so Kaviar drin war, so, so Hummer oh Gott, Nee, und so. leider, so also sah der auch überhaupt nicht. Also da wäre irgendwie so das Gegenteil von Kaviar Wie dumm das auch wäre, Stefan, da gibt es ein Kind in der Brot, so, so Kaviar <lacht> und Hummer mit so... <lacht> Oder ein Oktodan hier, so ein, so ein, so ein wie heißt das, so ein ja, Stopp. Ja, 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 <lacht> aber ey, wer weiß, was auf Privatschulen passiert. Der Junge tat mir auch oh, damals schon richtig krass leid, weil ich wusste so, ey, der hat keine Chance im Leben. Du kannst, du kannst doch ein Kind nicht irgendwie mit einer Capri-Sonne, einer hier Milchschnitt oder Kinderpinguin oder was das hinschicken. Und dann, weißt du, hat er auch so Haribo-Tüten dabei gehabt und so. Und das wirklich die Kinder gerne schon gesehen, die immer schon so verzweifelt sind und so, hey, mal willst du nicht einen Apfel essen? Ich und, muss aber auch ähm, sagen, ähm, das hat Chris Gürnt öfters auch angesprochen, da hat er auch völlig recht. Das ist auch so ein bisschen so ein Problem unserer Zeit. So gerade so Anfang, Ende 80er, Anfang 90er, da gab es so viele Produkte, die es heutzutage einfach nicht mehr gibt. Nicht, weil es einfach irgendwie sich nicht mehr lohnt, sondern weil es einfach von den Nährwerten einfach so katastrophal schlimm ist. So. Deswegen gibt es Fufu nicht mehr in dieser Form. Und ganz so. viele, oder dieser mhm. Kuhsaft und so, der nur aus Zucker besteht. Ähm, okay, Capri-Sonne gibt es immer noch, aber es, und im Auto wurde geraucht und so weiter, dass das Bewusstsein war einfach noch nicht da. Und ich glaube, viele Eltern, vielen Eltern war das auch gar nicht bewusst und die Werbung hat ja auch viel Falsches suggeriert und da konnte man sich noch nicht so leicht informieren wie heutzutage im Internet und so, hast überall Ernährungstipps bekommen oder Möglichkeiten dich zu informieren, was da drin ist an Produkten. Heute ja. brauchst du ja nur einen Barcode-Scanner und hast die Nährwerte, wenn sie auf der Verpackung zu klein sind und so. Und äh, sowas ich Möglichkeiten hast du, also musst du ein bisschen, ähm, falls sich Leute jetzt angegriffen fühlen, ja, meine Mama hat mich immer Tim? geliebt und hat, ich bin aus, ich bin wohlgeraten, kein Asi-Kind, ähm, habe aber trotzdem immer nur Nutella und, und keine Ahnung, äh, Kinder Pinguin drin gehabt, so. Das heißt nichts, ähm, äh, aber ich weiß völlig, was du meinst, Jules. Also, du mal so eingeworfen. Ja. 
Ähm, du warst gerade kurz mit mir weg, aber es ist gar nicht schlimm, ich habe dich trotzdem mal ausreden lassen und ich war froh, dass du dich auch ausreden lassen konntest, dass du immer noch geredet hast, als du wieder da warst. Komisch, du warst bei <lacht> mir eben auch weg, das scheinen so diese, gerade diese Internetprobleme oh. sein, die es gerade während der Krise ja, ja gibt, ähm, deswegen sollen ja, wir schon. Aber ey, gar nicht schlimm, denn ich habe trotzdem, ich, also ja, das, also ja, von daher, ähm, aber lass mir das an Seite, ich habe eine, eine Nachricht, äh, die ich noch gar keinem erzählt habe, ich, ich weiß ja gar nicht, ob das so ein Ding ist, was man so großartig erzählen sollte, weil ich glaube, das schwingt dann auch immer mehr mit so ein Herr so, oh, der, der Herr Krösos, der Sohn des Bürgermeisters, ähm, aber ich habe mich sehr gefreut, ich habe heute mein BAföG überwiesen, ähm, BAföG ist ja das, was du bekommst, wenn du studierst und finanzielle Unterstützung benötigst, dann kriegst du eben einen ähm, Studentenkredit, der ist von, also das wird nicht von der Uni ausgestellt, aber die Uni hilft dir halt dabei. Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, dass, wer, wer das genau macht, weiß ich gerade gar nicht. <lacht> ähm, und man muss am Ende, oder beziehungsweise fünf Jahre nach Ende des Studiums 50% in Raten zurückzahlen oder 40% auf, äh, dann direkt komplett, das heißt, man mal 10% spart. Nee, ich glaube, es sind sogar, es sind sogar 35 Prozent, die man dann in, also, ne, auf einmal zurückzahlen muss, man spart dann 15 Prozent. Ähm, und darauf wollte ich halt hinaus, weil ich habe heute vor einem Jahr ungefähr meinen Bescheid bekommen mit so, hallo, Herr Laschewski, ähm, wir wollen bald äh, so und so viel Euro von Ihnen, was, was echt nicht wenig war. Oder Sie zahlen das halt äh, in, auf einmal zurück, spätestens äh, Ende Mai 2020. War das so, dann, waren das so Waschbären so? Ja, ja, genau. Das waren so, das waren Nepp und Schlepp, hießen genau. die beiden. <lacht> nicht schlecht. Und die hatten auch so, die hatten auch so Baseballschläger dabei. Ähm, nee, äh, naja, und, und wusste ich schon letztes Jahr, okay, krass, wenn ich jetzt also anfange zu sparen, dann sollte das hinhauen. Und ähm, ja, ich, also ich kann es ganz offen sagen, oder dank MSI hat das jetzt auch hingehauen. <lacht> ähm, weil die uns ja eben äh, Sponsoring und das habe ich wirklich jedes Mal beiseite gelegt, plus, plus ein paar andere Sachen und Ey, ohne Scheiß, was ist das für ein befreiendes Gefühl auf einmal war, so zu wissen, dass so dieser, dieser Riesenkredit, der, der die ganze Zeit da im Hintergrund so gewartet ja. hat, dich, dich anzugreifen und, und, und dich auszuziehen. Ich hasse es, Schulden ähm, zu haben. Alleine also wirklich komplett. schon bei Animal Crossing wurmt es mich, wenn, wenn ich Schulden bei Tom Nook habe, der nie was macht. Also der, der hat zu Unrecht diesen schlechten Ruf, so. Also gerade im neuen Teil, also da ist der sehr gönnerisch eigentlich. Aber mhm. ähm, es, ich hasse es einfach, wenn ich das sehe, diesen Kontostand, da steht immer so, ja, du hast noch so und so viel Schulden bei. Tom Nook und so und das, das ich kann das nachvollziehen. Aber Tom Nook, der kann nicht plötzlich verschwinden oder so, oder so auf, so auf mysteriöse Art und Weise. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also jedenfalls kann ich das sehr gut nachvollziehen. Also gerade im echten Leben äh, ist wirklich ärztlich. Weißt du übrigens, warum, warum ich weiß, dass die Nepp und Schlepp heißen? Die Weil heißen ja Nepp Timmy das, und Tommy, glaube ich, im Original. Ne? Einer heißt äh, Timmy und Tommy im Englischen, ja. genau. Nicht im Original, aber im Aber mein, äh, mein Neffe, der hat sich auf der Switch Nepp und Schlepp genannt. Ja, aber falsch geschrieben. Ganz smarter Bursche, er hat gesagt, das passt gar nicht hin von den Buchstaben. Also habe ich einfach jeweils ein P weggenommen und die Namen stehen da immer noch. Also Bruder, da steht jetzt Neb und Schleb. Ja, ich fand es irgendwie süß. Ey. Ich habe ja seine Freundesanfrage angenommen und so, okay. ich fand es irgendwie süß. Und dann habe ich gesagt, hör mal, so smart bist du nicht. Ne? Da steht jetzt nicht mehr Neb und Schleb, da steht jetzt Neb und Schleb. Und ja, das ähm, fand ich nicht so toll, dass ich ihm das gesagt habe. Das naja. ist aber eine schöne Überleitung jetzt gerade, weil wir hatten ja auch ähm, gerade am Animal Crossing ein hm? Gewinnspiele, Gewinnspiele für groß oder klein. Auch wenn du uns nicht magst, dann hör doch einfach rein. Es sind Gewinnspiele. Yeah. Genau, ein Animal Crossing Gewinnspiel hatten wir. Und du löst es bitte einmal auf, Jules. Aber sehr gerne doch einmal. Also wir haben ja gesagt, Leute, schickt uns doch bitte einfach die Melodie, die ihr gerne, jetzt musst du nur noch auf die Sprünge helfen, wem kann man da bei Isabel Andariel nehmen? Genau, ähm, also 
Englischen heißt sie Isabel, glaube ich. Im Deutschen mhm. heißt es, ist es die äh, Melinda, die ja auch unseren, ah. quasi unser, oder meinen Rumblepack-Jingle gesungen hat. Oh, funktioniert nicht. Das? Oh, schade, ich habe. <lacht> oh Mann, oh, schade, irgendwie funktioniert der Hotkey nicht. Geht halt nicht. Technisch. Das geht alles im Post, das ist kein Problem. Genau, das, geht alles in das macht unser Cutter. So was Blödes. Aber egal, ähm, die, äh, man kann ja quasi in Animal Crossing seiner Insel einen Jingle geben und da hattest du aufgetragen, die Leute sollen ähm, uns schreiben, was sie gerne in Animal Crossing als Jingle hätten, wenn sie das Spiel denn hätten, weil es was sie nicht haben, deswegen machen sie beim Gewinnspiel mit und äh, wir haben drei glückliche Gewinner hier stehen auf unserer Liste. Jawohl, und wie gesagt, wegen DSGVO dürfen wir den Nachnamen gar nicht mehr nennen. Ähm, daher, ich hoffe, ihr erkennt euch wieder und keine Sorge, ich schicke euch auch noch E-Mails. Ich bin ganz ehrlich, nee, habe ich noch nicht getan. Habe ich, äh, fällt mir gerade ein. Es ist immer so, das wäre immer so, dass das wäre so die smarte Variante mitzudenken und zu sagen, ey, wir kündigen euch im Podcast an und wir schicken euch gleichzeitig die E-Mails. Aber nein, ich habe einfach nur euren Namen rausgeschrieben und äh, also zufall, zufällig natürlich. Ich habe keinen, ich habe nicht irgendwie absichtlich draufgeschielt oder so. Ich habe wirklich einfach den, die halt, wir haben das ist ja Gewinnspiel, drumpad.de. Die Rest habe ich mir rausgesucht und einfach immer so blind reingeklickt und dann drei Namen sind auf jeden Fall rausgekommen. Einmal der Hannes W. -Punkt, der würde nämlich die Siegermelodie aus Mario Kart nachspielen. Das ist ja, glaube ich, dieses Okay, das war das war, das war richtig Banane. Ich kann sie, also, ähm, da muss ich ganz kurz was zu sagen. Und zwar habe ja. ich ja vor der ganzen Pandemie öfters mal Veranstaltungen gemacht, die mit Mario Kart zu tun haben. Also mhm. offiziell, keine Sorge, ich habe nicht mit äh, fremdem Eigentum äh, Also offiziell Mario Kart-Veranstaltungen durchgeführt. Und ähm, in de, im Hauptmenü, was immer abgespielt wird ähm, Quasi, wenn, wenn, wenn gerade das kein Turnier stattfindet, ne, dann läuft eine ja. Musik und ich kann die aus, die verfolgt mich im, in meinen Albträumen, weil die hat, die ist relativ kurz und es wiederholt sich ständig. Hörst du die, wenn die Knüppelkurve zukommt? Wirklich, ich höre, ich, ich höre das, wenn ich die Augen schließe, so. Oh, es ist so nervig. Ich liebe Mario Kart 8, gerade Deluxe, ne, aber, ey, diese, diese Haupt, äh, dieser, ja, diese Titelmelodie ist wirklich grauenhaft. Naja. Nadine S. -Punkt, die würde das Intro von Die Simpsons äh, nachspielen. Und gut, das, das wird jetzt jeder kennen. Ich glaube, es gibt wirklich keinen kein Mensch auf der Welt, der Die Simpsons nicht kennt. Ähm, und Nina F., die würde in The End von Linkin Park nachspielen. Retro Schmetro. Retro Schmetro. Und Simpsons. Ja, das, das stimmt. Ne? Das war, ich muss, muss gestehen, das Linkin Park-Ding, das hatte mir dann auch gefallen. So in The End, ich weiß noch, das war so. Das war, das war damals so mein Jam. Ja, natürlich. Jugend. Unser aller. Aber von all, von jedem halt. Das ist so. So einzigartig war ich dann doch nicht. Ich war einfach nur weird, aber nicht einzigartig. Und ähm, ja, ihr drei, Glückwunsch. Ihr bekommt eine haptische Variante von Animal Crossing New Horizons direkt aus dem Frankfurter Hauptquartier von Nintendo zu euch geschickt. Kann auch aus Bayern kommen, merke ich gerade. Ähm, Geklappt. Und jetzt ja, nochmal einmal der, Belinda. Das... Ja, das war der Cutter im Post richtig, richtig schön. Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, geduld euch noch ein bisschen, ihr Lieben, und keine Sorge, die E-Mail schicke ich euch heute Morgen, vielleicht auch nächste Woche raus. Aber ihr habt jetzt hier ähm, amtlich, äh, ihr wisst, wer ihr seid, ihr könnt mir auch gerne von, von euch aus schreiben oder so. <lacht> Nein, keine Sorge, ich habe das jetzt notiert und ähm, kann noch ein bisschen dauern, äh, das tut mir leid, aber Lieferschwierigkeiten und Pipapo durch die ganze Situation, aber ich tippe mal so einen Monat spätestens, habt ihr das Ding auch. Geil, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich würde sagen, können wir eigentlich mit den Games weitermachen, von denen ich gar nicht so viel gespielt habe dieses Mal. Also das ist wirklich, ich habe fast nur Animal Crossing gespielt und Final Fantasy 7, was mhm. ähm, den Umstand auch zu schulden, also 
das hat auch den Umstand zu schulden, dass ich bei meiner Freundin war, da die Disc von Fan Fantasy nicht hatte und nicht so viel spielen konnte. Wie und da habe ich gebumst. Auch, aber auch, wie gesagt, sehr viel äh, im Burgerpark gelaufen und aber natürlich eine Crossing gespielt, weil das kannst du überall mitnehmen. Und das ist natürlich auch ähm, ein ganz tolles Erlebnis für sie, mir dabei zuzugucken, wie ich irgendwelche Bäume schüttel und äh, das Obst runter einsammle und Tom Luke seine Schulden bezahlt. Statt den Salat zu schütteln. LOL! Ja. Das hat man damals gesagt, oder? So einen ganz alten ja. Rüttelfilm. Ja, den, ja, stimmt. Aber generell ist ja so, gerade die deutsche Pornoindustrie, ähm, die ist ja voller grandioser Schauspielleistung und Stories ist ja wirklich der Wahnsinn. Also wenn die Handlung eingebracht mhm. haben, das ist eigentlich immer sehenswert und äh, lustig. Also findet man bei YouTube auch noch ganz viel. Natürlich ohne die pikanten Szenen, was äh, eh das Schlechteste davon ist, sondern das Beste sind ja wirklich die Dialoge davor. Aber entsprechend haben wir auch heute dann, ähm, ja, ich würde sagen, eine überschaubare Anzahl an Spielen. Ein Trio haben wir am Start. Und ich glaube, ich merke gerade, so viel ist ja jetzt auch gar nicht mehr rausgekommen ähm, für die nächste Folge. Ja, für Folge 100, weil es ja dann Jubiläum ist. Da packen wir dann noch sowas Hochkarätiges wie Pleiter Hunting Grounds rein und ähm, mal schauen. Oh, eine, eine Sache, die wir, glaube ich, hier kurz noch erwähnen können, bevor es losgeht. Im Juni kommt jetzt Last of Us 2 raus. Ist ja also tatsächlich nur ein Monat, ne? Der jetzt nach hinten verschoben, das Spiel. Krass, ja. Das ging ja doch nochmal besser aus, als, als wir gehofft haben. Aber Leute, aufpassen. Ähm, denn was wir schon im Quarantänegespräch äh, gemutmaßt haben, ist jetzt leider eingetroffen. Irgendwelche Idioten verbreiten Spoiler auf Twitter ähm, und YouTube mit verschiedenen diversen Inhalten des Spiels. Also achtet auf euch und ähm, klingt jetzt lustig, aber ein guter Tipp dafür ist, einfach nichts über das Spiel twittern. Wollte ich gerade sagen. Also auch nicht die Hashtags benutzen und so weiter. Auch nicht genau. so, ich werde mich jetzt vor Spoilern schützen. Hashtag TL ja, äh, ja, genau. OU2 <lacht> oder irgendwie. Keine Ahnung, ich kenne den offiziellen Hashtag nicht, deswegen. Aber ja, das, also, das also, ist auch schon gemerkt, das weiß ich bei Rise of Skywalker, also äh, der Aufstieg Skywalkers äh, als kurz vor dem Kino, weil viele Leute so, ja, ich mache jetzt Twitter aus, ähm, bis ich den Film geschaut habe, damit ich keine Spoiler habe. Hashtag so und so. Mhm. Sekunde später hat direkt dieses Bild runter, war auch manche Leute dann so, ah, sie so ein Bots-Programm. Ja, ich bin ja auch ohne, ohne drüber zu twittern ähm, mhm. drauf So, so ist sogar so eingefangen. Also viele Tweets, die damals gelesen haben, mit so, das glaube ich jetzt nicht. Ich habe trotzdem ein Bild gesehen, oder ich habe was wird mir trotzdem beschrieben, aber das kann, das kann so nicht passieren, das glaube ich nicht. Also so einfallslos ist es nämlich. <lacht> ja, gut. Schade. Ähm, Spiele. Ich fange an mit Trials of Mana, wenn du nichts dagegen ja, hast. Ja, das müsste jetzt bald bei mir ankommen, das wurde mir noch versprochen. Ich habe es in der PS4-Version versprochen bekommen. Du hast, glaube ich, die Switch-Version gespielt. Oh ja, ich spiele es auf der Switch. Okay. Ähm, einfach auch, weil ich ein großer Secret of Mana-Fan bin. Das habe ich als Kind mehrfach durchgespielt. Ja. Einfach von meinem Cousin. Denn er hat, ich hatte das gar nicht, aber mein Cousin hatte das. Und es war so toll, dass wir das zu zweit spielen konnten. Das war wirklich das erste... Ich, nee, ich habe nicht mehr zwei, das Fans, aber ich glaube doch wirklich, dass es das erste MMO gewesen ist. Welches also der Mädchen von, hast du genommen? Ähm, die... Oh, wie hieß die denn noch? Den kleinen Zwerg, die andere. Die fand, ich immer, die fand ich immer sexy. Ja, ich habe deshalb so provokant gefragt, weil natürlich ähm, als Kinder und als Jungs hat man natürlich dann immer, äh, und als, als Besitzer des Spiels hat man natürlich den, den Hauptcharakter genommen, den Jungen quasi, den Ach, ich immer Ryu gen genannt habe. Mhm. Und äh, deswegen wusste ich halt schon, dass du dass du bestimmt nicht als, als Cousin, der quasi als zweiter Spieler dabei ist. Nee, nee, ich hatte immer den zweiten Controller. Ja, ja. Bei, dem Goof, bei Goof Troop habe ich auch mal Max gespielt und sowas. Um, ja, Max fand ich eh cooler. Echt nicht, ich fand Goofy cooler. Das ist doch egal. Äh, Na, der hat schon genau mal gebumst, ne? 
Ähm, zu, die Collection of Mana hatte ich mir damals aus Japan importiert, weil ich dachte, boah, ich bin mega smart, jetzt kann ich endlich den dritten Secret of Mana Teil spielen oder Seiken Densetsu, wie es ja auf Japanisch mhm. oder im Japanischen heißt, wenn ich es richtig aussprechen würde. Und ähm, obwohl ich auch sogar das Super Nintendo Spiel dann importiert hat, das aber nie auf meinem importierten ähm, Famicom funktioniert hat. Alles, alles eine, sehr, eine sehr lange Geschichte. Ähm, und dann diese Collection of Mana auf jeden Fall hatte und ich wieder gemerkt habe, ach so, nee, das macht ja gar keinen Sinn, das ist ja alles auf Japanisch. Und dann kam die auch auf Deutsch raus, die Collection of Mana, und dann habe ich mir die auch geholt und dann habe ich die gar nicht ausgepackt, weil kurz danach kam man die der Hinweis, ey, Trials of Mana, ähm, also der dritte Siegel of Mana, in Anführungszeichen, kommt jetzt auch in Deutschland als Remake raus, mit ne, Vertonung und Pipapo. Ja, und jetzt habe ich da zweimal original verpackt, die Collection of Mana, einmal komplett auf Japanisch, einmal in ganz vielen Sprachen, und jetzt aber auch Trials of Mana! Und damit fange ich jetzt endlich an. Ähm, und ich finde es mega schön. Ich finde es so klasse, dass ich, ähm, ja, in Anführungszeichen, endlich dieses Spiel erleben darf, was ich damals so krass haben wollte. Das Gameboy-Spiel, das quasi das erste dieser Mana-Dinger nie gespielt. Für den DS kam ja, glaube ich, auch nochmal eine Nachfolger, eine Children of Mana oder sowas. A Heroes of Mana kam für den DS. Ah, Children of, of Mana, Mana auch, genau. Das kam 2006, Children of Mana. Heroes die of Mana ich kam 2007. Hast du die gespielt? Nee, die, die Mana-Reihe ist sowieso ganz kurios. Uh, Secret of Mana ist zu Recht ein Meisterwerk und wird von allen geliebt und hochgelobt, aber Mehr ist da gar nicht so drin. Und das liegt nicht nur daran, dass die Sachen im Westen nicht rausgekommen sind, sondern mhm. die Nachfolger konnten dann bei der Qualität und am Hype irgendwie nie anknüpfen. Also Mystic Quest war das erste Jahr auf dem Gameboy, 91. Second äh, Densetsu heißt da irgendwie so was wie äh, Legende des Heiligen Schwerts. Ja. Und, ähm, Aber ganz kurz, sorry, Mystic Quest ist ein Final Fantasy-Spiel, ne? Gehört, wird aber der Second äh, Densetsu-Reihe zugeordnet. Äh, das ist Second Densetsu Final Fantasy Gaiden. Ah, Moment, kann es sein, dass das der Gameboy-Teil, weil sie haben ja eh, Mystic Quest haben sie ja super lustig benannt im Westen. Kann es sein, dass das, das dann der Super Nintendo-Teil, das ist ja wirklich Final Fantasy 2. Ähm, ähm, kann sein, dass das und japanische das dann Mystic Quest... Teil. Also wenn ich jetzt aber auch wissen, jetzt müsst, es tut mir leid, ihr Leute, ihr müsst ja kurz mal bei uns dranbleiben, weil jetzt das interessiert mich gerade krass. Nee, also Final ähm, Fantasy Adventure wurde in Japan als Zeigen den Set zu Final Fantasy Gaiden rausgebracht. Also ich habe gerade sehe das gerade. Mhm. Das sind ach krass. Und deswegen das ist sind, es ja auch auf sind, der Secret of Mana Collection drauf, was ich auch für, für Switch habe. Diese digitale Version hatte ich mir mal geholt. Die war im Angebot. Nee, pass auf. Und zwar, also alles richtig, was du gesagt hast. Ähm, um das nochmal um noch äh, zu, zu, zu unterstreichen. Tatsächlich, weil nämlich in, im Westen kam Mystic Quest für Super Nintendo raus. 92, 93. Ähm, und war tatsächlich Final Fantasy 2. Das haben, haben sie aber hier zwar deswegen so benannt, weil das erste Mystic Quest, was rauskam, auf für dem Game, Game Boy, Boy so erfolgreich war. Das war so erfolgreich. Ah, ja, genau, so war Und das. war aber tatsächlich ein Final Fantasy Spin-Off. Und das haben sie bei uns dann Mystic Quest genannt. Und dann haben sie gesehen, oh, da kommt jetzt, da kommt jetzt noch mal ein Final Fantasy im Westen raus. Also nennen wir das einfach auch Mystic Quest Legends, aber dann halt für Super Nintendo. Und da kam das zustande und tatsächlich, dadurch ist das, also Psyken Densetsu macht, also macht doch alles noch, wenn du spielst und das fühlt sich auch genauso an, ist ein Spin-Off zu Final Fantasy. Also Verrückt. die Sachen. Also, aber so schließt sich also, der Kreis, Mann. Ich wusste das nicht. Ding, ding. Ich, <lacht> ich finde das gerade richtig toll. Wie so dieses, der Kreis jetzt gerade so schließt und klar, es ist ja auch von Square Enix entwickelt mhm. und sowas. Ähm, da macht das alles Sinn und Pipapo. Ähm, ich wusste das trotzdem nicht und finde das mega cool. Und ja, ich, also ich lese gerade auf Wikipedia nach. Klar, das kann, kann jeder, jeder, jeder Schwanz kann das nachlesen. Ähm, wusste es trotzdem nicht. Ich war immer, also cool. Aber es sagt ähm, doch schon alles über diese seltsame Reihe. Also jetzt 
klingt jetzt negativer, als ich meinte, aber dass mhm. die letzten zwei Teile in dem Circle of Mana und Rise of Mana nur fürs Handy rausgekommen sind. Also 2013, 2014 ja, und seitdem nichts mehr. Also seit mh. sechs Jahren nichts mehr rausgekommen. Ähm, deswegen hoffe ich jetzt nach, nach diesem unsäglichen Secret of Mana Remake, was ja wirklich sehnlos und hässlich war und dem Original irgendwie überhaupt nichts ja. äh, an Würde geboten hat, ähm, hoffe mhm. ich jetzt, dass du was Positives über Trials of Mana ähm, erzählen kannst, damit ich mich freue, dass ich das bald im Briefkasten habe. Ja, hör mal, hätte mich auch gefreut, hätte ich was Positives sagen können. Aber, oh. nee, ey, ohne Scheiß, Trials of Mana, ich liebe es. Oh gut, ich es dachte, ist, ich dachte, hab's gerade vorgeklaut. <lacht> <lacht> äh, es ist so schön gemacht und, ähm, es fühlt sich an wie, äh, wie Final Fantasy. Es fühlt sich an wie ein Mana-Spiel, nur aber eben richtig geil portiert in 3D mit Sprachausgabe, ähm, mit, mit schönen, schönen Verbesserungen, Optimierungen, wo du merkst, okay, ähm, sie haben sich auch noch über das Kampfsystem Gedanken gemacht, sie haben dafür gesorgt, dass das nicht mehr dieses, ähm, heutzutage wäre es fehl am Platz, mit der Stamina auf wegen einmal draufschlagen, kurz warten, bis 100% hat, aber da kam eben dieses Rundenbasierte her und wo kam das her? Aus Final Fantasy. Entschuldigung, mein Kopf ist immer noch ein bisschen geplatzt davon. <lacht> und, ähm, Nee, hier hast du wirklich so, also ganz ehrlich, ich merke gerade, am ehesten würde ich es jetzt mit einem Dragon Quest vergleichen zum Beispiel. Du hast eben deine, deine Welt, über die du rennst, triffst auf Gegner, metzelst die ab und sowas, hast da verschiedene Zauber, die du benutzen kannst, hast deine zwei Kollegen, die am Start sind, zu denen kannst du jederzeit wechseln, haben auch verschiedene Fähigkeiten und Zauber. Das ist ganz typische ähm, JRPG-mäßige, ähm, erneut eine Riesenkarte, die du erkundest, geht im Wesentlichen ähm, darum, und da kommt es auch dann wieder, und das finde ich auch sehr schön, dass sie es übernommen haben und B, wie gut das funktioniert, ähm, es geht darum, welchen Charakter du wählst, denn des Geschichte spielst du nach. Ich habe zum Beispiel jetzt den, 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 ja in Anführungszeichen Hauptfigur genommen, den, ich glaube, äh, Duran heißt er, und ähm, er möchte eben den sogenannten Crimson Wizard besiegen, der nämlich ähm, sein Königreich und seinen König, den er eigentlich geschworen hat zu beschützen, ähm, nicht gekillt hat, aber äh, hat, hat die Irre genommen. <lacht> und, ähm, dann, wo kam das denn jetzt her? <lacht> Was? Du jetzt, ey. Sind wir jetzt auf dem Weg, diesen Zauberer äh, ihm das Handwerk zu legen. Und dabei treffen wir eben auf die, ja, auf die anderen Figuren, die man eben gewählt hat. Das muss ich sagen, ich glaube, gerade ähm, als das Original rauskam, was waren dann dann? Ich habe gerade die Wikipedia noch auf, ich guck mal ganz schnell. Ähm, in Japan kam 93. es 95 raus. Achso, zwei Drittel. Entschuldigung, 95, ja. Entschuldigung, nicht Secret of Mana. Und ich glaube, das war schon für die Zeit dann krass, äh, ein krasses Ding zu sagen, so, ey, wir haben hier ein, zwei, drei, sechs verschiedene Protagonisten, in Anführungszeichen. Und je nachdem, welchen ihr spielt, erlebt ihr eine komplett andere Geschichte. Ich glaube, das war schon, das war ja. schon der Hammer. Besonders, du konntest einfach, du hast, ne, der Spiel verläuft anders. Klar, einige Sachen decken sich. Die haben jetzt sich irgendwie sechsmal drei, äh, sechs riesige Welten ähm, irgendwie entwickelt. Du läufst schon über dieselbe Overworld, aber eben einiges verläuft anders. In einige Gebiete kommst du erst später oder gar nicht, ne? Und hast dann, hast dann vielleicht dieses und jenes, sammelst andere Sachen ein ähm, und hast einfach einen anderen Spielverlauf. Und das finde ich echt klasse. Ähm, Gerade das, weil es den Wiederspielwert steigert und, und insgesamt ist es einfach wirklich schön geworden, ohne diesen, diesen Grundgeist zu verlieren, aber so diesen, diese typischen Sachen, die heutzutage nerven würden, bei, äh, wegzulassen. Dazu muss man sagen, klar, ein paar Sachen sind noch drin. Man merkt schon, ey, das ist ein altes JRPG in einem neuen Gewand. Äh, Im Klartext, dass das dann manche, ähm, ja, manche Kämpfe dann doch monoton werden, weil du zum 30. Mal oft auf denselben kleinen gelben Kirby-Sack triffst. Ich dachte ja wirklich, als ich auf meiner auf Superhände gespielt habe, dass es einfach irgendein Kirby-Ding ist. Also, dass, dass sie da irgendwie Kirby reingebracht haben. Die Pogo-Pusche, meinst äh, ja, ja, genau, die Pogo-Pusche. Ähm, aber es ist, ist gar nicht so. Ähm, 
Was ich ein bisschen schade finde, muss ich, ich bin auch unsicher, ob das so, also ob das schon in, im Original Trials of Mana so war. Wie gesagt, das habe ich am Ende des Tages noch nie gespielt, obwohl ich es jetzt mittlerweile dreimal hier habe. Ähm, das eben, was ich ja sehr cool fand, das Secret of Mana, also gerade weil es eben damals so ein RPG war, das, äh, also so ein großes RPG war, wie es heutzutage kennen, du konntest ja wirklich ganz viele verschiedene Waffen sammeln und finden und alle Figuren konnten sie benutzen. Da konntest du zu einem Schmied gehen, du konntest die Waffen aufleveln lassen, du konntest Rüstung aufleveln lassen, du hast verschiedene Rüstungsgegenstände, ähm, die haben auch dann je nachdem für verschiedene Kram gesorgt, du hast so richtig coole Zauber, dass du irgendwelche, ähm, ja, da gab es ja diese Eiseffekte, Feuereffekte, alles so, ja, wie bei Final Fantasy. Und, ähm, das habe ich hier bis hier nicht. Entweder ich bin ich noch nicht so weit, weil ich muss dazu sagen, ähm, ich glaube, sieben Stunden habe ich jetzt ungefähr und habe schon, habe jetzt den fünften oder sechsten Boss gelegt. Aber, ähm, ja, das fehlt irgendwie. Mir fehlt, mir fehlt, dass ich jetzt zum Beispiel mit meinem Charakter sagen kann, ach nee, weißt du was, ich nehme jetzt die Peitsche oder ich nehme jetzt die, diese, diese Clown, äh, die, ne, diese, diese, diese Kratzclown und so. Nee, ey, der kann nur Schwerter nehmen und ähm, Aber nicht Ehre. <lacht> nur Ehre nicht. Nur Schwerter, Mann. Ähm, naja, und, und das finde ich ein bisschen schade, weil das, das war sowas, was ich was für mich aus so Secret of Mana ausgemacht hat. So diese coole Anpassungsmöglichkeiten einfach aller Spielfiguren. Ähm, und die ist bisher noch nicht gegeben. Ich sag's wirklich mit Vorsicht. Ich glaube aber auch, so auch wie das, wie das Menü aufgebaut ist und so ein Zeug und ähm, wird das nicht mehr kommen. Aber das tut ihm jetzt auch keinen Abbruch. Ich finde es trotzdem echt spaßig gemacht. Also es ist wirklich, gerade für die Switch finde ich das super geil. Ähm, die mal kurz nehmen zu können, super geil, Entschuldigung, ähm, die mal kurz nehmen zu können und zocken zu können und reingucken zu können. Und es fühlt sich irgendwie so, ja, auf dieser Switch so wie zu Hause, das klingt so lustig irgendwie, aber es ist so, es macht einfach Spaß, das im Handheld-Modus zu zocken und, und endlich, in meinem Fall zu wissen, ey, ich, endlich kann ich hier Trials of Mana zocken. Das dritte, wie ich sage, das dritte Secret of Mana ist ja schwach, das ist ja gar kein Secret of Mana, aber ja. Ähm, das dritte Teil, der, der dritte Teil der Mana-Reihe. Und entsprechend, ihr Lieben, wenn ihr was für JRPGs übrig habt und ähm, Bock habt, auch mal zu gucken, wie sieht das eigentlich im neuen Gewand aus oder allgemein damals wieder auf Mana für Super Nintendo gespielt habt, ihr werdet das Ding lieben, da bin ich mir sehr sicher. Und von daher von mir gibt es äh, die Daumen nach oben. Aber ist der Grafikstil nicht auch ähnlich komisch wie bei der letzten, beim Fail-Remake von Secret of Mana? Nee, überhaupt nicht. Ich würde eher sagen, kannst du es wie bei Dragon Quest. Ich habe es wirklich ja. noch gar nicht gesehen. Also von hm. daher, aber dann alle Befürchtungen, die ich nee, hatte. Nee, nee, es ist ja auch nicht mehr, es ist nicht, es ist vielleicht dann wichtig. Es ist nicht mehr aus der Vogelperspektive, ja. sondern aus der Third Person jetzt. Also du bist wirklich direkt hinter deinem Kämpfer das und ist hast cool. dadurch auch sehr, sehr actionorientierte, actionbasierte Kämpfe. Da musst du auch so ein bisschen Dark Soulig immer nach links und rechts ausweichen mit einer Rolle. Dann kannst du springen, dann hast du wirklich verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Das hast du ja, glaube glaub ich, im Original nicht. Dass das wirklich irgendwie so, ja, hier irgendwie drückt dreimal, dreimal A, dann zweimal X und dann macht er so eine, so eine lustige Pirouette und so ein Zeug. Ähm, ja, das gab es vorher gar nicht. Das hast du halt jetzt, wie das meine ich eben eingangs mit diesem veränderten Kampfsystem, nämlich. Ähm, das finde ich richtig gut gemacht, actionorientiert und passt aber super rein in diese Welt. Und wie gesagt, mich erinnert es einfach am meisten, auch so vom Grafikstil her, von der, also von der Steuerung in Anführungszeichen her und wie, wie du eben hinter den, also ne, wie du die, die, die eine Figur siehst, an jetzt hier, was war das letzte Dragon Quest, was, was Remake rauskam? Äh. Ähm, du weißt es doch bestimmt. Dragon Quest 12, 7, 12, ja. ne? Ja. Die Reise des Königs. Nee. Alter, ich liebe das Ding und trotzdem bin ich gerade. Aber äh, Schreiter des Schicksals Fall. hieß es, glaube ich. Ah, in, genau. Hm. Äh, und es war natürlich Teil 11. Man muss ich ja ehrlich sagen, das habe ich für die PS4. Ja. Aber jetzt, wo ich hier auf der Switch gerade das Ding am Spielen bin, dann bin ich ganz so, boah, ich muss mir unbedingt das noch, muss ja die Definitive Edition noch für die Switch kaufen. Ja, das ist glaube, ja auch, heißt ja auch Definitive Edition. Sieht zwar grafisch natürlich nicht so schön aus wie aus der PS4, aber hat viele Features. Ach, ist ähm, 
zum Beispiel kannst du ja auch äh, in so eine Retrografik umschalten ne? und hatte halt auch viele, mhm. äh, auch dass die, die Partner sichtbar folgen. Das gibt es, glaube ich, auch nur in der äh, Switch-Version. Halt, dass du Ach, auf der lustig. Oberwelt sonst alleine unterwegs bist, in allen mhm. Versionen, außer in der Switch-Version. Äh, Bei Trials of Mana folgen dir die zum Beispiel, wie auch bei Secret of Mana damals immer alle. Also du mhm. kannst auch immer zwischen denen hin und her wechseln und so ein Zeug. Das ist echt cool gemacht. Also von der Trials of Mana, ihr Lieben, Echoes ist ein tolles of an Ding geworden. Elusive Age hieß es. Ähm, äh, oh. Zwölfter jetzt, oder was? Elf, danke, das ist elf. Elf, und elf ist das, okay. Genau. Und Streit des Schicksals halt auf Deutsch. Hm? Ja, schön. Ja. Also habe ich ja, auch drauf, freue ich mich also, drauf. Also da hat mich sehr gefreut und ich freue mich auch, das noch, das noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen länger was von zu haben, denn das nächste Spiel, das habe ich leider durchgespielt schon. Ey, das ist so krass. Das ist doch auch wieder so ein Mammutspiel. Ja, das ist nicht die Vollversion, also ja, also sagen wir mal so, Final Fantasy VII ist ein sehr beliebtes Spiel. Völlig zu Recht, war damals ein Meisterwerk auf der PS1, wurde jetzt endlich geremaked nach Jahren. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich gehört habe, dass es nicht das ganze Spiel, also dass nicht die ganze Geschichte abgeschlossen ist. Und hätte mhm. gesagt, ey, die zwei Jahre, auf die kommt es jetzt auch nicht mehr an, nachdem das irgendwie vor gefühlt 100 Jahren angekündigt wurde. Mhm. Aber ähm, es ist ja trotzdem immer noch, glaube ich, mindestens 60 Stunden Spielspaß drin. Und es ist ja auch wirklich ein geiles Was? Ding geworden, so viel mal vorweggenommen. Das Ding ist, ich habe da eine knallharte Theorie zu, die ich aber nicht teilen kann. <lacht> Okay. Weil ich einfach niemanden, nein, nein, sorry, weil ich hier niemanden spoilern möchte, deswegen. Okay, das ist dann auch besser so. Ähm, ja, aber äh, ich war direkt, also ich habe jetzt schon die Demo damals, habe ich ja ausnahmsweise mal die Demo gespielt, was ich ja sonst nicht so gerne mache. Da habe ich schon gedacht, so, wow, die wissen aber ganz genau, was sie tun. Sie nehmen sich das Beste aus äh, Final Fantasy VII, nämlich die coolen Charaktere, die natürlich auch immer noch so ein bisschen wie aus den 90ern gefallen aussehen, aber natürlich in moderneren Gewand, aber ohne diesen Charme der Ursprung, des Ursprungsdesigns zu verlieren, dann geben sie eine coole Sprachausgabe, eine Präsentation, eine bessere Spielbarkeit, alles irgendwie ins, ins, in die Jetztzeit befördert. Von diesen ähm, Grafikkriegs mal abgesehen, dass da manche Hintergründe einfach nur ähm, wie äh, Tapeten sind und gar nicht 3D modelliert sind und manchmal ein bisschen hässlich sind und Texturen nachladen. Ähm, das hatten wir schon mal erwähnt im, im Quarantänegespräch. Aber äh, sonst ist es technisch auch total cool. Sieht fantastisch aus. Also ich finde, das, also ein Effektfeuerwerk wird auf dem Bildschirm geschleudert, was du halt von so klassischen Rollenspielen aus der Final Fantasy-Reihe zwar gewohnt bist, aber irgendwie okay. ist es dieses Mal noch ein bisschen noch mehr Wumms dabei. Irgendwie finde ich das besonders augenschmausig, muss ich sagen. Also direkt, wenn ich damit <lacht> Also direkt am Anfang schon äh, das Schwert geschwungen habe und dann halt ähm, Dings dazu kommt, wie heißt er nochmal, der mit der Kanone, wenn er noch schön ballert und so und dann überall fliegen Funken und die Feinde äh, schießen zurück und so, das sieht schon unfassbar cool aus. Also da, das, dann werden diese sonst auch monotonen Kämpfe, du, in JRPGs wird ja oft, der gleiche kannst ja oft gekämpft, wenn man mal ehrlich ist. Aber das, mhm. das durch diese neue Art von, von Gameplay, das viel actionorientiertere, ohne das, den Ursprungscharm zu verlieren, dadurch wird es viel lockerer und aufgelockerter und weniger langweilig. Und äh, das ist äh, ein sehr großer Pluspunkt, finde ich, bei Final Fantasy VII. Ja, also auf jeden Fall. Das ist auch eines der, eines der Sachen, die mich da komplett in den Bann gezogen haben, wo ich, wo, wo ich wirklich gedacht habe, so wow, krass, wie viel... Also besonders, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade schon erwähnt hattest, sorry, aber dass ja wirklich auch das Original-Entwicklerteam dahinter steckt, ne? Ja, äh, 
Und das ist ja meistens nicht der Fall. Ne? Sonst ist es ja so wie bei Crash Bandicoot zum Beispiel, dass das Entwicklerteam dann hinterher sagt so, wow, wir sind voll positiv überrascht, was die aus unserem Stoff gemacht, aus unserer Vorlage. Oder mhm. halt, oh, wir sind ganz schön enttäuscht, hätten wir anders gemacht. Mhm. Und dieses Mal ist dann wirklich so, dass das Originalteam daran gesessen, wir können jetzt nicht überprüfen, ähm, was es jetzt im Detail heißt. Also zumindest ist mir nicht bekannt, dass man das jetzt genau nachvollziehen kann, ob jetzt jeder, der, der damals also, das Schwert entworfen hat, ob der jetzt auch das, die neue ja, ja, also, Ich habe ein Interview auf YouTube gesehen mhm. und zumindest ähm, die Hauptentwickler, also wirklich die Leute, die das damals übersehen haben und die, die da wirklich die Entscheidungsträger waren, die wirklich sagen konnten, ey, wann, wie, wo, was passiert. Auch dazu dann der, der, der Game-Narrative-Designer, also im Wesentlichen der Spieleautor und so, die sind eben alle am Start. Klar, da werden massig neue Entwickler dabei sein. Das ist ein Mammutprojekt, das geht ja gar nicht anders. Aber eben wirklich die Originalerfinder und Entwickler, die sind auch am Start und haben dieses Mal das Zepter in die Hand bekommen, damit eben so eine, so eine sehr getreue Umsetzung zustande gekommen ist. Okay, das ist natürlich echt eine coole Sache. Und dann umso cooler, dass sie trotzdem den Mut gefasst haben, ihre Story nochmal irgendwie voranzuführen. Es gibt ja noch ein paar Abzweigungen, die die Geschichte manchmal nimmt und es hält sich ja nicht tausendprozentig ans Original, sondern nimmt sich ein paar Freiheiten, ähm, die aber aus meiner Sicht sinnvoll waren. Also da, da, das ist irgendwie mir nicht sauer aufgestoßen als Freund des Originals. Und da muss ich sagen, das haben sie gut hinbekommen. Und jetzt umso besser, wenn man weiß, dass es halt das Originalteam ist dahinter. Ne? Und mhm. sie haben auch sich völlig bewusst äh, entschieden, Sachen, die aus dem Original genervt haben, die wegzustreichen und durch bessere Versionen zu ersetzen. Zum Beispiel, ich meine, dass ich genervt war damals, dass man nicht überspeichern konnte. Das kann man jetzt zum Beispiel. Ähm, dann, ähm, äh, genau, ich, war es im Original nicht auch so, dass du die Ausrüstung an deinen Figuren nicht gesehen hast, dass du quasi eine neue fette Waffe bekommen hast, genau, gefreut genau. hast und die dann ist ja relativ typisch für RPGs der Zeit, damals, weil du ja, hast es nicht gesehen. Richtig, genau. Und das ist mir jetzt wichtig und das finde ich auch gut, dass sie gesagt haben, ey, wir sind so modern, auch das machen wir halt besser als als damals, ohne halt wie gesagt dem dem Original irgendwie ins Gesicht zu treten und zu spucken und Ehre zu nehmen. Und ja. äh, das, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und halt auch generell wie die Zwischensequenzen, die waren ja damals schon bahnbrechend. Ne? Das war ja so, dass, ähm, da gab es ja das Verwürfnis zwischen ähm, Square und Nintendo, weil ja damals Nintendo auch noch auf Module gesetzt hat mit dem äh, Super Nintendo und mhm. äh, N64 und ähm, Square, der deshalb dann auch zu Playstation rübergegangen ist, einfach dadurch, dass die Datenträger nämlich diese zwar langsam lesbaren, langsamer als die Module, aber viel mehr Speicherplatz hatten und die wollten viel Square äh, Enix, damals äh, war es nur, ja, nur Square, ne, meine ich? Squaresoft? Das war soweit ich Squaresoft. Square, genau, zuletzt war es nur Squaresoft, Und ja. äh, die wollten krasse, epische Zwischensequenzen, gerenderte, richtig modern, wie es damals zeitgemäß war und die hätten mhm. niemals auf ein Modul gepasst. Und ähm, nee, Sony ist damals stimmt. auf den Konsolenmarkt eingestiegen mit einem Bombenerfolg und damit auch hat es äh, geschafft, äh, Square dann, was eigentlich eine, eine Nintendo-Marke war, Tra Hausmarke quasi oder Tra Traditions-Hauseigene äh, Studio sozusagen, ähm, haben sie dann quasi abgeworben und äh, seitdem war Final Fantasy auch eher ähm, auf jeden Fall auf Sony-Konsolen zu Hause. Und ähm, das war damals schon krass beeindruckend. Und die, diese Zwischensequenzen sind jetzt nochmal erweitert und in schönerer Form. Äh, Ganz beeindruckend. Natürlich sind wir heute nicht mehr so beeindruckt wie damals, weil wir kennen krasse Zwischensequenzen aus, aus Kinowerbung, aus allen möglichen äh, Sachen, aus Animationsfilmen. Aber trotzdem finde ich diese Sachen, gerade wenn man sie schon mal gesehen hat vor vielen Jahren, und das ganze Spiel sieht dir auch aus, wie du es eigentlich in Erinnerung hast. Ne? Du hast sehr so schöne Erinnerungen das Spiel. Und wenn es dir jetzt anguckst, kriegst du Augenkrebs, denkst, ach du Scheiße, das hast du damals cool gefunden. Und jetzt sieht es mhm. halt so aus, wie du es damals in, mit deinen jugendlichen Augen gesehen hast. Und äh, freust dich einfach, dass du nochmal diese Reise erleben darfst, diese epische Reise. 
wobei ich sagen muss, ich finde die Zwischensequenzen, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auffallen ist, aber das tatsächlich quasi die Spielgrafik ja schon absurd krass ist. Also, ähm, auch jetzt auf die Gefahr, dass irgendjemand jetzt äh, mich so, du, du elitärer PC-Spieler, aber nein, ich meine es positiv, aber gerade für die Playstation 4, die ja jetzt abgelöst wird durch die Playstation 5 mhm. dieses Jahr noch, sieht es so unfassbar geil ja. aus. Also allein die Figuren, wie krass Ich wollte gerade meckern, ich dachte gerade wirklich, du sagst so, ja, hm, weil du so rumgedruckt hast, dachte ich jetzt, du sagst so, so ja Tim, da musst du dir aber widersprechen, ich finde die kackhässlich. <lacht> Nein, überhaupt nicht, ey. Und gerade wenn die auffallen, die Zwischensequenzen sind trotzdem nochmal anders, ähm, in, in, mhm. anders entstanden. Also nicht alle, weil, warum auch, die Grafik ist schon so, aber es gibt, es gibt so eine Handvoll Zwischensequenzen, die sie nochmal so richtig in Animationsfilm aufge, aufgedröselt haben. Gerade so das, das letzte Filmchen, da muss ich gerade dran denken, zu dem ich nichts sagen werde. Ähm, und dann habe ich auch nochmal Advanced Children eingelegt. Das war 2005, die Fortsetzung zu Final Fantasy VII als Filmform. Ey, und die kann da nichts gegen. Das Krass. ist der Hammer. Und das war damals so besser auf der PSP, habe ich das gesehen. Ey, Advanced Children, ja, besser ich werden Filme nie aussehen. Boah, ich fand das so geil. Ich muss sagen, ich, den Film, ich mag die Filme jetzt auch immer noch. Ich habe jetzt irgendwie erst gemerkt, den, den finden ganz viele Scheiße, verstehe ich gar ja, nicht. Der ist voll der, um, der mildeste, aber der hat geile Kampfsequenzen. Und also, ob, also der, hat schon, der macht schon Spaß, der Film, aber es ist kein guter Film. Mhm. Also, naja, ja. gut. Ich habe auch wirklich lange, lange nicht mehr gesehen, das muss ich dazu sagen. Um, auf jeden Fall sieht aber jetzt das Spiel, was du wirklich spielst, die Spielgrafik besser aus als Event Children, was einfach schon wieder krass und wieder zeigt. Klar, es sind 15 Jahre später, aber wie weit wir doch gekommen sind mit diesem ganzen, ähm, ganzen Gedöns. Das ist etwas, was mich dann so ein bisschen gestört und verwirrt hat. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt aufgefallen ist und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das vielen gar nicht, gar nicht irgendwie, ja, dass sie haben es gar nicht gemerkt, aber viele Hintergründe sind einfach Bilder. Mhm. Das meinte ich ja eben, die Tapeten und das. Und ja, genau, ja, schön, Ach, sorry, okay, dann habe ich das gerade irgendwie. Ja, das macht natürlich Sinn. Ähm, ne, dadurch ist einfach die, 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 also muss nicht so viel gerendert werden, die Ladezeiten sind kürzer und Pipapo. Und klar, wenn du gerade in der Mitte des Gefechts bist, dann fällt das auch gar nicht so auf. Aber es gibt Momente, gerade wenn du irgendwie vor Seventh Heaven stehst, der Bar von Tifa, und sie sagt, so, oh, guck nach oben, der Steel Sky, der, 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 der Eisenhimmel. Und du guckst so hoch und bist so, Bruder, wir gucken auf eine Tapete. Das ist irgendwie, das fand, das fand ich dann schon sehr schade. Das war so eines der Dinge, die mir, ja, die mir dann doch so ein bisschen negativ aufgestoßen sind. Ähm, Eisentapete gibt es bei Nap und Schlepp gerade bei mir im Angebot. Also kommt nach Tim Riffer und holt euch die. <lacht> eine weitere Sache, und ich da kannst du jetzt auch vielleicht, muss ich sagen, fände ich sogar schön, wenn du sagst, ja, Jules, da warst du einfach zu dumm für. Ähm, es gibt eine Handvoll Gegner, die so unfassbar nervig sind. Also wirklich auch ein, 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 eine Gegnertype, die bin ich auf ein einziges Mal drauf gestoßen. Da ging es darum, ein Chocobo zu retten. Ich hoffe, dass es mir erlaubt, diese, diese, diesen geschichtlichen Teil preiszugeben. Ich bin auf einen Chocobo getroffen, den musste man retten, diesen Chocobo. Vor allem so ein Gegner, der immer geschrien hat und dann eingeschläfert hat. Und dann wirklich meine ganze, meine ganze Riege an Leuten immer, dass, dass man so für zehn Sekunden sich nicht bewegen konnte. Und er selber hat kaum HP gefressen, weil er immer, weil er hauptsächlich nur mit Zaun was bewegen konnte. Aber Chocobo das heißt, doch klein und rund, mit einem Hubs sind sie im Mund. <lacht> ähm, aber das, das war sowas, wo ich dann dachte so, Leute, die gab es auch damals schon und die fanden damals schon alles scheiße wieso haben sie es jetzt wieder ins Spiel geschafft ihr habt doch so viele neuere Sachen reingepackt wieso konnten die nicht auch einfach über den Haufen geworfen wo, äh, werden ja, da muss ich so ein bisschen ein, reingerätschen und sagen so, wir kamen manche Kämpfe ein bisschen frustrierend und schwerer vor, als ich dachte. Also ich habe das Spiel manchmal unterschätzt und dachte so, ha ja, jetzt bin ich halt groß ja groß und so und dann habe ich es irgendwie aus dem Maul bekommen und ähm ich find's, also ich bin durch Persona 5 auch irgendwie verwöhnt, dadurch, dass, dass die Leute, die in deiner Party mitkämpfen, da viel klüger agieren. Und ähm, hier hat man hey, das Gefühl, komplett. dass man hier ständig alles selber machen muss und sagen muss, ja. oh Leute, mach doch mal was Vernünftiges. Was soll das denn? Ich will lieber wieder mit ja, Anne ja, und Co. Das, das kam auch noch hinzu. Joker und so kämpfen. 
delegieren. Und also, ich habe wirklich Momente gehabt, da sie sich, guck ich dann auf Barrett, das ist ja ne, der, der genau. Typ mit der Waffenhand, wie er einfach ins Nichts geschossen hat, so während wir da gegen die Gegner, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Also, die müssten doch eigentlich die Gegner anpeilen automatisch. Ähm, nee, und er schießt einfach so rechts oben nach oben hinweg, wo einfach nichts war. Und das ist halt mehr als einmal aufgetreten. Auch das war so ein bisschen, ähm, das, 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 das Ding ist, ich glaube, es fällt so krass auf oder ins Gewicht, weil das Ding ansonsten so rund ist. Ja. Weil das, weil das sich so gut anfühlt. Und da hast du dann wirklich so diese, diese kleinen Momente, die dann doch dann, die dich dann so komplett rausreißen, weil du immer so merkst, ah, das ist ja, das ist ja dann jetzt, ach, das ist jetzt enttäuschend. Ähm, aber ganz ehrlich, das schmälert das Spiel nicht und das ist jetzt auch nicht mega schlimm. Und hat für mich nie, also hat jetzt meinen Spielspaß nicht getrübt. Ich hab's, ich glaube, ich habe ungefähr 30 Stunden dafür gebraucht. Und ähm, ja, du natürlich, also für normale Menschen 60 Stunden, du 30. Ähm, wie, wie bist du denn mit den schlauchigen Leveln klargekommen? Weil, weil viele haben ja zum Beispiel bei den neueren Final Fantasy mhm. ja entweder gelobt oder gehasst, entweder wenn sie sehr open worldig waren oder sehr schlauchig. Hier ist sehr schlauchig, was ich eigentlich ganz gut finde. Also, ähm, ich finde es mal ganz, also früher fand ich das cool, wenn es so riesen Areale gab zum Entdecken, aber da, ja. mittlerweile finde ich das komprimiert da irgendwie ein bisschen netter, gerade wenn man so viele Spiele spielt und gerade so Zeitfresser wie JRPGs, wenn die dann so ein bisschen, wenn man da sich nicht beim Erkunden irgendwie äh, den ganzen Abend dann da reinsteckt und für einen Dungeon. Mhm. Ja. Ähm, geht mir genauso wie dir, ich mag es auch komprimierter. Hier war man auch, also ich habe alle Nebenquests gemacht, weil das war mir wichtig, ich wollte alles mitnehmen, weil ich dann Klar, gehört was. habe, so wenn, wenn man alle macht, dann kriegt man noch eine bestimmte Waffe oder einen bestimmten Zauber oder Pipapo. Ähm, und da war dann auch eine Handvoll dabei, die mir richtig, also, ja, auf den Sack wäre zu krass, aber wirklich dieser Moment von so, ja, wir brauchen, ähm, dann wirklich so sogar so, aber was eigentlich so World of Warcraft erwartet oder sowas. Und die so, ja, wir brauchen fünfmal dieses Teil. Und dann so, ja, wo ist denn das? Ja, du musst jetzt von hier da hinten hinlaufen und da musst du da hinten hinlaufen und dann nochmal komplett darüber und dann nochmal dahin. Und dann läufst du so 20 Minuten oder sowas, und, um die Teile dann zu bringen. Und das ist dann Ach, da tut es dann wieder so ein bisschen weh. Das, ja. ist dann, das ist dann wieder ein bisschen schade. Aber ansonsten stimme ich dir schon zu. Ich mag auch, wie es aufgebaut ist. Und ich mag auch, dass es so, du hast schon so diese Illusion Open World ähm, insgesamt ab und an. Aber an sich ist es, ist es gut unterteilt. Und ähm, ja, es ist ein schön, also es ist wirklich ein schönes Ding geworden. Und das, ich merke gerade, das fragt mich so ab. Ich würde ja so gerne nicht nur meine Theorie teilen, sondern lass, lass doch mal bitte, also mein Ernst, ich weiß, ich bin, bin jemand, der spricht sowas gerne, aber lass doch mal bitte, spiel das mal bitte durch, Tim. Und dann machen wir dazu eine Patreon-Folge. Ähm, ich habe da nämlich ganz viel Redebedarf noch, mhm. der aber super spoilerig sein wird. Das schon mal als Info, ihr lieben Leute. Aber für Patreon nehmen wir noch ein kleines Ding auf, weil ich ein paar Sachen teilen möchte zum Remake, die mir einfach, die mir die Birne geplatzt haben. Ich habe jetzt 155 Stunden in Animal Crossing New Horizons gesteckt. Ähm, das kriege ich bestimmt hin. <lacht> Das ist kein Witz, also das kannst du ja sehen, dachte, du wirst ja immer mit konfrontiert. Ich jetzt erstmal eine Pause von Videospielen. Hey, wirklich, wenn du dein Profil aufrufst, dann kannst du das ja sehen bei, auf der Switch mhm. und da wirst du mit konfrontiert denkst du, so, ja, äh, pfuh, schwierig. Ähm, aber wo Final Fantasy VII das Remake so sonst so rund ist, hast du ja eben schon gesagt und uns so gut gefällt, äh, da kommen die, fallen die Schnitzer halt mehr auf und ich finde es manchmal echt auch nervig, wenn so ein Kampf losgeht, wie lange das dauert, bis es dann wirklich losgeht. Also jetzt auch Ach, wieder im Vergleich mh. mit Persona 5, da hast du das Gefühl, so zack, Kampfbildschirm geht gleich los. Oder halt auch in, in Actionspielen wie bei Yakuza zum Beispiel, da, der Übergang jetzt auch viel flüssiger als in den Vorgängern. Und jetzt denke ich auch so, oh, jetzt sehe ich noch mal mein, mein, mein hässliches Spiegelbild vom, vom Bildschirm. Und jetzt, ah, jetzt geht es langsam los. Auch auf der PlayStation 4 Pro. Und gerade wenn so gespart wird mit solchen äh, Tapeten statt echten gerenderten Hintergründen in, in dreidimensionalen Grafiken, ähm, Frage ich mich, was das soll. Können die das nicht mal updaten, bitte? Danke. 
Ich weiß, weiß, was du meinst. Ähm, Aber es jammern auf hohem Niveau. Insgesamt ja, würde ey, volles Feedback. Auf jeden Fall. Also man war, wir wissen jetzt ganz genau, warum es so lange gedauert hat. Und es ist, ist gut, dass es so lange gedauert hat. Ähm, und ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren, ich glaube vielleicht im Rumble Pack oder noch Gamerscore, ich weiß nicht, gesagt hast so, ja, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt ein Remake braucht. Das Original ist doch, ist doch cool und das kann man doch immer noch spielen und so. Aber ähm, da muss ich äh, wirklich mal sagen, nee, das, das ist schon echt gut, dass es geremaked wurde. Und das ist schön, dass so eine neue Zielgruppe und auch die, die Fans von damals damit zufriedengestellt haben. Werf mal so die ganz philosophische, esoterische Frage in den Raum, ohne sie weiter zu besprechen, weil das wird dann wie so dem Patreon-Ding ähm, gemacht. Aber ist es wirklich ein Remake? Tam, tam, tam! Ja, und dazu dann mehr auf Patreon, wenn Tims durchgespielt hat. Ja, jetzt hast du ja schon viel gespoilert. Das ist wahrscheinlich <lacht> so eine andere Dimension, die zeitgleich zum Original stattfindet und so. Was wäre, wenn? Bla, bla. Das wäre aber, das wäre jetzt ja, glaube ich, sogar so für, aber auch für Final Fantasy ziemlich abgehoben, oder? Oh. Wenn auf einmal so, so ein DeLorean erscheinen würde. So. Ey, ich weiß Cloud! Cloud, wir müssen zurück in die Zukunft, das sind ja. eine Kinder-Cloud! Ey, weißt du noch, mit, nee, mit, mit diesen ganz Final Fantasy ähm, Lightning Returns und, und, und so, das mhm. war ja also so verwirrend irgendwann. Also, da, das, also das traue ich denen schon zu. Mhm. Ich muss ja sagen, <lacht> dass ich mich verschluckt habe beim Trinken. <lacht> Scheiße. Habe ich auch nie gespielt, das Lightning Returns-Ding. Ja. War aber gar nicht so schlecht, wie sein Ruf. Also, naja. Ach, das glaube ich, glaub, also keine Ahnung, ich muss ja sagen, 13 hat mich da damals dieses, dieses 3-Stunden-Tutorial Ey, das war, das war furchtbar. Nein, 13 finde ich auch echt nicht gut. Äh, 13.2 war besser und äh, Lightning Returns war auch ganz cool. Äh, spielenswert auf jeden Fall, kann man so sagen. War kein Messerwerk. Ähm, sind wir durch, 15 oder? 15 ne? fand ich echt gut. Ja, wir sind durch, ja. 15 fand ich echt gut und ich habe auch, glaube ich, jetzt... Ich, hast du jemals das Online-Ding gespielt? Ich könnte schwören, dass wir da auch für PS4 mal Muster bekommen haben. Ja, haben sein. wir. Unser Kumpel ähm, André, der schwört da ja auch drauf. Der hat aber auch, glaube ich, also auch privat, der hat auch, glaube ich, auch beruflich damit zu tun gehabt. Ähm, hm. Hat uns immer versucht, dafür zu überzeugen, aber das ist einfach nicht unsere Art von, von Spiel. So. Also, ja, ich glaube, ich habe das nie wirklich gespielt und jetzt, nachdem ich aber jetzt Final Fantasy VII... Remake gespielt habe, habe ich, glaube ich, schon Bock, da mal reinzugucken. Jetzt gerade nicht, hm. weil es ist viel zu viel Spielen. Also es wäre so, 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 Sommer, so Sommerloch-mäßig oder so. Mal schauen. Ähm Achso, ich wollte ja gar nicht, du wolltest bestimmt irgendwie eine tolle ähm, Mein Lieblings-Final Fantasy ist ja Final Fantasy Tactics für den Game Boy Advance. Äh, ist nicht die einzige Reihe, die einen Tactics bekommen hat, nämlich auch Gears hat einen Tactics. Fallout. Ja. Achso. Hm. Danke. Oder Fallout Tactics. Stimmt, gab es damals, war auch ganz cool. Gears Tactics. Ja, äh, habe ich jetzt hab ich erfahren, dass du das schon lange spielst, dass du einen Testbuster bekommen ja. Und ich habe ja gesagt, ach, heute ist es im Game Pass drin, dann spiel ich es ab heute. Und er sagt, Jules, nö, ich mach schon eine Review dazu, ich habe das schon da gespielt. Ähm, ja, der, der, der liebe Sandro von, von Xbox, der war so lieb, der hat das einfach letzte Woche hat er bei Twitter gesagt, so, hallo, mach das doch mal, spiel das doch mal. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, mach Grüße an den Odak, nächstes Mal für mich auch, bitte. Und dann, damit wir das pünktlich hier besprechen können, zu zweit. Jetzt muss ich hier. Aber ich bin ja großer XCOM-Fan. XCOM 1 und 2 finde ich ja richtig geil. Also nicht das Original von damals, da war ich zu jung, aber mhm. ähm, ich glaube, ab 2013 gab es XCOM Enemy Unknown und XCOM 2 äh, Zusatztitel vergessen, aber die fand ich richtig, richtig cool. Habe ich auf Konsole und auf PC gespielt, sogar auf der PS Vita. Und äh, da habe ich noch oh. so Soldaten erstellt, so, das war damals so in unserer Anfangszeit, da war noch so richtig so Nukuversum war noch ein Begriff und so. Meine Soldaten hießen dann ähm, Christian Gürn, Dominik Hammes, Julian Laschewski, äh, Chris Nanu und so weiter. Und ähm, mhm. ja, die sind auch alle gestorben. 
von Aliens niedergefetzt. Und, äh, aber als ich die Ankündigung hörte von... Ey, ich erinnere mich, als du das erzählt hast in der Folge. Echt? Entschuldige, aber das ist gerade so ein krasses Déjà-vu-Erlebnis. Ja, doch, ich erinnere Krass. mich. Na, jedenfalls äh, bot sich Gears eigentlich schon immer an, so ein Taxispiel rauszumachen. Also, ähm, könnte auch ein Echtzeitstrategiespiel sein, so ein bisschen wie Halo, Halo Wars. Aber ich, hm. ey, ich finde, so XCOM-Spiele gibt es so, so Rundenstrategie, gibt es viel zu selten. Und gerade in diesem XCOM-Stil, äh, also deswegen freue ich mich sehr auf Gears Tactics und hoffe auch, dass du Positives zu berichten hast. Äh, ich finde die Idee schon mal geil und finde es schade, dass es jetzt so ein bisschen unterm Radar läuft, jetzt so Game Pass-mäßig. Ist es cool, dass alle jetzt direkt spielen können, aber ich weiß noch, damals Gears of War war so groß, auch der Ruf, dass mhm. ähm, wenn so ein neuer Titel rauskommt, auch wenn es nur so ein Spin-Off ist, das wäre äh, überall viel größer gewesen. Aber ich hatte das Gefühl, das nimmt kaum jemand wahr. Aber vielleicht kommt es auch gerade so ein bisschen durch ähm, Pandemie und so, dass irgendwie gerade andere Sachen wichtiger sind. Aber Gears Tactics, Jules. Nee, ich weiß aber voll, was du meinst. Geht, geht mir genauso besonders, weil ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass es jetzt schon rauskam. Also irgendwie, es ist erschreckend ruhig um den Titel, was er gar nicht verdient hat. Ähm, Gears Tactics spielt zwölf Jahre vor dem allerersten Gears of War Spiel. Das heißt, wir haben hier keinen Marcus, äh, keinen Dom oder keinen Coltrane. Train. Ähm, sondern es ist mehr oder weniger der Anfang der Locus-Bedrohung, die sich so langsam aus dem Untergrund nach äh, oben fressen, schon sehr viele Menschen umgebracht haben und, und jetzt halt versuchen immer weiter danach, nach, also ne, die, die Weltherrschaft an sich zu reißen, wie Pinky und Brain. Ähm, und wir spielen Gabe Diaz, beziehungsweise seine, sein Elite-Squad an Cock-Soldaten. Entschuldigung. Und ähm, der gute Gute Gabe Diaz, ich würde sagen, der hat auch so, der hat so ein bisschen was von, von, von Marcus, aber auch so ein bisschen was von der Kate aus Teil 5. Es ist so ein, scheint so ein Hybrid zu sein, der hat so seine coolen Sprüche auf Lager, aber es ist so ein bisschen empathisch, ein bisschen emotional drauf. Und ähm, ganz zu Beginn rennt er erst dann mit einem alteingesessenen Kriegstypen rum, der schon im, im vierten und fünften Weltkrieg war und jetzt dabei helfen soll, die Locust zurück unter die Erde zu befördern. Wir alle wissen, das funktioniert nicht. Denn deswegen äh, spielt er auch zwölf Jahre vorher und zwölf Jahre später spielen wir halt Marcus. Ähm, aber Tim hat gerade eigentlich schon den Treffen, Treffenstitel genannt. Das Ganze ist jetzt kein typischer Third-Person-Hau-Drauf-Shooter, sondern ein taktisches Spiel aller XCOM. Rundenbasiert und äh, das soll nicht negativ klingen, ihr Lieben. Aber ganz ehrlich, wenn ihr XCOM kennt, dann kennt ihr auch dieses Spiel. Es hat sich da sehr hart von inspirieren lassen. Was nicht schlimm ist, ist, ich finde, es gibt immer genug Platz für alle Spiele in den verschiedenen Genres. Ich meine, wir haben gerade gehört, Final Fantasy Tactics gab es auch. Fallout Tactics gab es auch. Aber ich bin ziemlich sicher, Fallout Tactics war einfach nur ein anderes. War einfach nur ein Fallout-Spin-Off. Hatte nichts mit, ähm, mit, mit rundenbasierten äh, Strategiegedöns zu tun. Ähm, was ich sagen kann, was ich sehr lustig finde, es funktioniert erschreckend gut, in diesem Gears of War-Universum, dass wir von oben auf eine Map herabgucken, unsere vier Squad-Mitglieder erstmal irgendwo hinschicken, dann dürfen die Gegner ziehen und von da guckst du dann, okay, der eine, der verbarrikadiert sich erstmal, der schießt einfach drauf, wenn er einen Gegner langrennen sieht, aber solange ist er in Verteidigungshaltung. Der nächste, der hat schon mal die Granate in der Hand und passt dann auf, falls irgendwo ein Lokusloch aus der Erde herausschießt, um diese Granate direkt da reinzufeuern. Dann haben wir einen Recon, der also die Map die ganze Zeit anguckt und ein bisschen weiter äh, vorgucken kann. Und hinzu kommt dann eben beispielsweise der gute dabei und da steht dann gerade einer dieser, dieser Maden rum. Da rennen wir dann drauf zu und den zersägen wir. Und dann ist wieder der Gegner dran. Und ähm, 
ey, wie gesagt, es funktioniert super gut in diesem Gears-Universum, was mich wirklich am, verwundert hat. Gar nicht im Sinne von, dass ich, dass ich irgendwie überrascht bin, dass es ein schlechtes Spiel ist. Das ist auch immer so ein bisschen negativ konnotiert, wenn man sagt, so, oh, das ist überraschend gut, weil ich erwartet, dass er schlecht war. Ich muss gestehen, ich hatte gar keine Erwartung daran. Bin großer XCOM-Fan. Und ähm, ja, habe da recht drüber nachgedacht, wie gut das auf diese Gears-Welt sich übersetzen lässt. Aber es funktioniert einwandfrei. Also angefangen wirklich bei den ganz normalen Auseinandersetzungen, wenn man eben ne, gegen die Lukas auf dieser Map kämpft, dann die ziehen, du ziehst, man macht verschiedene ähm, ja, macht verschiedene Momente, verschiedene, ja, so ein bisschen Schachbrettmäßig, mhm. ne, dass du halt dann guckst, äh, wo du am besten, wo hast du den größten Vorteil, welche deiner Menschen, äh, Männchen können vielleicht gerade so ein bisschen Schaden fressen. Und so Schere, Papier, ähm, ne, dass es Klassen gibt, die bestimmte ja, äh, genau. Vorteile gegenüber anderen haben. Mhm. Ja, genau. Genau das. Und, ähm, dann geht das sogar später weiter. Das ist auch wirklich diese, diese typischen Bosskämpfe, dass man dann zum Beispiel gegen äh, Brumag, dieser mhm. Dino, ich Brumag, ja. ne, so, Brumag war, glaube ich, einer der ersten Bosse, gegen die ich gekämpft habe. Und, und das ist dann schon fies. Und im Moment merkst du, okay, das macht das Spiel zum Beispiel ähm, besser oder viel, auch ganz anders als XCOM. Denn ähm, hier musst du ganz umdenken. Denn die Viecher, also im Wesentlichen ist es dieselbe Engine. Die Grafik ist unfassbar geil. Sieht aber genauso aus, wie wir sie halt kennen. Und, ähm, und die, die Gegner reagieren halt genauso. So ein Brumag, der rennt dann über die Map und ballert ununterbrochen auf dich drauf. Also okay, alle jetzt erstmal genau in Deckung gehen und der, der gerade hinter dem Broom, also einer wird hinter dem Broom positioniert und ballert dann von da drauf und dann und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, ähm, man merkt, wie viel ähm, ja, Strategie dahinter stecken muss auch. Also ich habe das mehr als einmal gehabt, dass, dass ich, dass ich gerade von den ersten Level dann aus dachte, so okay, so halt Gears of War und jetzt gehe ich wieder mit dem Lancer drauf. Das geht sehr schnell weg. Du hast sehr schnell diese typischen X-Kommomente mit von so, oh fuck, wenn der jetzt stirbt, dann ist vorbei. Ähm, dann muss ich halt neu rekrutieren oder sonstiges, weil hier hast du natürlich auch dann deine Truppen, die dann, ähm, ich glaube, du hast so deine, deine Haupt, ich glaube, Helden werden sie genannt, nicht, ich glaube, Entschuldigung, Helden werden sie hier genannt in dem Spiel und ähm, wenn die sterben, ist halt vorbei und du hast aber auch eben deine Truppen, die du rekrutierst, die du kannst. Finden du denen kannst du den auch eigene Namen geben, so ähm, wie bei... Äh, nee, die haben immer schon zugewiesene Namen. Oh, also, okay. Und aber wenn die... Genau, du kannst, also kannst jetzt keinen davon irgendwie... Äh, äh, Hammesprengel nennen Schade. oder so. Aber äh, Schade, man, ne? man spielt eigentlich den ähm, Gabe ist Gabriel Diaz. Das ist übrigens, äh, deswegen erinnert er dich auch an Kate. Das ist der Vater von Kate übrigens. Das ist ja derselbe Nachname, Bruder. Wow. Danke, Tim. Gerne. Das ist so geil, oder? Wie das so, so, so ja, der Gabriel Diaz, finde ich so lustig. Der erinnert mich an Kate <lacht> Diaz. Ich weiß gar nicht, warum. Ich wollte eben, ja. ich habe mir das schon gedacht, das aber wollte... Äh, nicht klugscheißen, ohne es genau zu wissen, weil ich hasse ich, oh, ich hasse also, das auch. Ja, ja, ich, ich hasse das auch, wenn Leute <lacht> etwas so gefährliches Halbwissen und nicht genau wissen. Also es kommt, mhm. passiert natürlich jedem mal. Aber wenn wenn sie völlig überzeugt davon sind, dass es so ist und dann und dann stimmt es nicht mal und dann, ey, heutzutage ja, kannst du alles klar. so schnell googeln, bevor du Leuten irgendwie ins Gesicht schlägst, weil du meinst, du hast recht. Ja. Äh, naja. Ah, wie lustig. Ja, genau. Also, darauf ist auch, also, er hat wirklich die Statur von Marcus, auch so diese, dieses Hard-Ass von Marcus, aber eben, dann haben sie aber, haben sie aber sehr gut geschrieben. Also, ohne dass ich jetzt wusste, war wirklich mein Gedanke, ey, so Statur und so dieses, dieses Kämpferische von Marcus, aber so alles, was so charakterlich angeht von Kate, ähm, krass. Ähm, nur weil ich dumm bin. Äh, naja. 
Dann hat man, ich muss nicht, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben ist, mache ich einfach mal weiter. Ähm, man hat einen Skilltree, also auch, also auch ähnlich über XCOM, nur dass es hier so ein bisschen eher so, so in Richtung, ähm, ja, eher so RPG-Action-Spielmäßig geht. Von wegen so, ey, der hat ein, hat ein paar, also angefangen von diesen typischen Sachen wie, der hat ein paar mehr Leben, aber auch hin zu, ey, der hat einen Actionpunkt mehr, ähm, der kann Granaten werfen, die andere heilen, also seine Kollegen heilen, natürlich explodieren die dann nicht, das wäre ziemlich wack, sondern du wirst da so, so ein, so ein Granatenähnliches Ding hin und da kommt dann so ein, ein heilender Nebel raus, ähm, kannst super viele verschiedene Skills freischalten, angefangen von irgendwie, dass das irgendwie de der nächste Schuss immer crittet oder plus 50% Damage. Eigentlich relativ typisch. Eine Sache, die ich auch sehr, sehr cool finde, ähm, man kann während einer Mission so verschiedene ähm, Caches finden. Da sind dann beispielsweise Waffen-Upgrades drin. Ähm, da können sogar äh, Decals drin sein, also im Sinne von, dass die Waffen halt ne, eine andere Textur obendrauf haben, dass die Figuren ein bisschen anders aussehen. Ähm... Und das wirklich alles mit bei. Du hast ganz viele Schauplätze, die du wiedererkennst. Du erkennst die Gegner alle wieder. Du, du hast, ähm, ja, du hast das wirklich unfassbar viele Upgrade-Möglichkeiten, gerade im späteren Spielverlauf, wo du dann sagen kannst, so, ey, der hat jetzt die Waffe, diese Granate und ähm, diese Granate hat noch die Fähigkeiten zugewiesen durch den Skilltree und ja, die Waffe kann das und das noch und die hat dann das und das aufgesetzt, zum Beispiel, dass du, dass du schneller nachlädst, mhm. ähm, dass das weniger Punkte kostet. In äh, XCOM erbeutest Ganz du die, ja, diese, diese Upgrades mhm. und Technologien der Aliens. Ähm, hier genau. schaltest du den Skilltree frei und kannst aber bestimmt auch Waffen der Locust erbeuten, oder? Weil, ja, ja, genau. Ähm, ich bin... Also erbeut in der Form nicht, du findest sie halt wirklich in diesen Kästen. Okay. Das muss ich sagen, das finde ich hier positiv ähm, gemacht, weil du hast diesen ganzen ähm, Kladderadatsch drumherum nicht. Du baust ja keine Basis auf, du machst ja keine extra Nachforschungen. Ähm, du, wie, du, hast gemeint, du musst nicht irgendwie die, die Waffen der Gegner erforschen oder so ein Zeug, sondern du findest den Kram, du kannst den Kram benutzen und wieder drauf. Und dieses ganze Basismanagement aus XCOM gibt es auch nicht, ne? Dass du so eine Basis Nee, genau, das, das meinte ich ja. Dieser ganze, hm? genau, genau, das fällt wirklich alles weg. Und ich, das finde ja. ich gut, finde ich positiv, weil ich finde, das hätte in so einer Art wie Gears of War, weil das trotzdem sehr action-notiert ist, nicht mhm. gepasst. Also auch das kommt hier noch hinzu. Man muss strategisch vorgehen, aber man merkt trotzdem, dass es nicht ganz so krass, krasse Kopfnüsse wie bei XCOM sind, wo er teilweise wirklich dann, weiß ich noch, bei XCOM 2 damals, das habe ich auch sehr lange gezockt und dann wirklich dann so die letzten Level anbrach und so, ja, der muss jetzt sofort da versteckt werden, der muss sofort dahin, die muss sofort das machen und Pipapo, ansonsten kommen von der Ecke drei Aliens und von da oben kommen die und die und dann bist du schon wieder gefickt. Nee, also hier hast es, also du merkst, wo es herkommt und hier ist es definitiv actionorientierter. Du kannst auch ähm, die Finisher machen, ne, im Sinne von, wenn, wenn, wenn so, so eine Made gedownt ist, dass du dann hinrennen kannst und mit sie zersägen kannst und so ein Zeug. Ähm, das klappt alles. Und ey, ich, ich, ich habe auch mal geschaut, ich dachte erst so wie auf Steam negative Wertungen, aber ja, mittlerweile Steam auf diese Wertung kannst du wirklich gar nichts mehr geben. Ähm, aber deckt sich in meinem Eindruck auf Metacritic, also die, die anderen Leute sagen auch, geiles Strategiespiel, gerade für Gears of War-Fans einfach mega geil, wenn man halt diese, ne, diese RPG-Strategie-Element mag und obendrein auf den von uns viel, im, im, in uns, von uns viel gelobten Game Pass drin. Ne? Ähm, entsprechend ey, geiles Ding geworden, ich find's richtig klasse und äh, ich werde es definitiv auch weiterspielen. Habe ich Bock drauf, also direkt nach dem Podcast werde ich, glaube ich, ähm, entweder den, den Podcast schneiden oder einfach Gears Tactics eine Runde spielen. <lacht> also ähm, habe ich schon echt <lacht> sehr große Lust drauf. Vor allem dieses Basismanagement fand ich in XCOM zwar immer ganz cool, aber ich bin auch mal ganz froh, mhm. wenn es weg ist und du hast völlig recht, es passt irgendwie nicht zu Gears. Ey, Von daher äh, ja. sehr, sehr, sehr schön. Das Ganze gibt es ähm, ja nicht für Konsole, ne? soweit ich weiß, auch nicht für die Xbox äh, One. Ähm, nicht? Doch, das gibt's auch für die Xbox One, oder? Ich bin nicht sicher, weil ich hab's bisher nur in der PC-Version für, ähm, ja, für meine Xbox-App auf der, auf, auf meinem MSI-Windows-PC gesehen. 
Ach, hör mal, krass, das wusste ich. Ja, es ist ein, das ist ein PC, exklusiver PC. Also vielleicht kommt es ja nochmal für. Hör mal, für gut, dass du das sagst. Ich hätte es gerade so verkauft mit, ey, das gibt's für alles. Also für alles von Microsoft. Ähm, es ist der Zeiten-PC-Titel und eine Xbox One. Also ich habe gerade mal schnell gegoogelt. Eine Xbox One-Fassung wird eventuell zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Krass, ich war der festen Überzeugung, dass das für beide schon rauskommt. Aber umso schöner ist doch die Überleitung. Rumble PC. Präsentiert von MSI. Ja, Mann! Rumble PC. Da sind wir wieder. Ja. Wir dürfen wieder über äh, PC-Kram sprechen in unserer neuen Kategorie, die von unserem äh, wunderschönen, liebreizenden Sponsor MSI unterstützt wird. Hashtag Werbung. Danke dafür. Und ähm, ja, wir haben heute allen voran äh, die eine oder andere Präsentation eingepackt. Aber wollte noch mal ganz kurz auf Fallout 76 eingehen, auf das sogenannte Wastelanders-Update. Denn, sind wir ehrlich, wir haben in der Vergangenheit nicht die besten Haare an Fallout 76 Völlig reingelassen. Zu Völlig zu ja, genau. Und du hast dem Ganzen noch eine neue Chance gegeben, weil es kam ja das Wastelanders-Update raus. Genau, wir haben eine Chance gegeben, ähm, allen voran, weil das Ding ist, ich habe es halt für PS4 und ähm, da bin ich ganz ehrlich, äh, MMOs mittlerweile, so ein bisschen so Ego-Shooter, MMOs und das, was wir gerade besprochen haben, Gears Tactics. Es ist irgendwie mittlerweile, ich merke, das zocke ich jetzt doch lieber wieder auf dem PC. Und ähm, dann wurde mir aber angeboten, ey, willst du nicht für PC haben? Und ich gesagt, ja, will ich für PC haben. Und habe nichts erwartet. Bin da ohne Erwartung rangegangen und dachte mir, ja, pff, weiß ich nicht, ne? Also das, das Kind ist lang im Brunnen gefallen und was, 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 wie willst du? Ich meine, es ist natürlich toll, wenn du irgendwie jetzt anfängst, so ein, so ein so, ein, so eine tote Pferdeleiche, die auf der Straße liegt, so zu so, so verzieren mit Glitzerstickern und sowas. Toller aber Vergleich mal wieder. Ob das das jetzt, ob aber, das jetzt ja, aber sind wir mal ehrlich, wir ähm, hätten auch nicht gedacht, dass die nochmal so eine Chance verdient hätten, nachdem, wie sie sich in der letzten Zeit, also was Bethesda sich dann noch mit diesen komischen, mhm. äh, mit dem Helm geleistet hat und den Wiedergutmachungen irgendwie so 5 Dollar in Ingame-Währung, die quasi fast wertlos <lacht> ist, wo, dass du in fünf Minuten gefarmt hast. Oh, und, so. und dann dieser... Es, es tut mir leid, Bethesda, aber was habt ihr ja mit Fallout First gedacht? Dieses so, ja, hey, 15 Euro im Monat für Dinge, die wir im Vorfeld versprochen haben. Viel Spaß damit. Die haben sich echt nicht mit rumbedingt in der Vergangenheit bei Fallout 76. Also es ist wirklich, also nee, na, mal davon ab, diese, dieser Service und People, aber auch die PR dahinter. Also das war alles so ein Schmufix. Umso ähm, schöner, dass du so. jetzt Positives zu berichten hast. Ja, das Western Update, da war ich doch jetzt sehr überrascht. Ähm, ich habe komplett von vorne gestartet, mir eine neue Figur erstellt. Das Spiel ist mir abgestürzt, ich muss die Figur nochmal erstellen. Das war <lacht> nicht so geil. Ähm, davon ab aber bisher keine wirklich krassen Bugs erlebt. Das möchte ich mal kurz klarstellen. Ähm, das war wohl was, was vorher vor 76 auch sehr mhm. präsent war. Ähm, hier jetzt tatsächlich, wie gesagt, ich habe zumindest nicht, nichts Krasses erlebt, nichts, was irgendwie Gamebreaking wäre oder so. Aber man kommt eben aus diesem Vault raus und was wird passiert? Man wird erstmal von zwei Menschen begrüßt. Was richtig toll war. Hast du es denn ähm, auch gewollt? Komplett ver äh, oh, oh, hat kurz gedauert. Ähm, die haben direkt auf, eine neue, auf die neue Hauptquest schicken, die sich durch das ganze Spiel zieht. Und von da eben zu neuen... Ähm, ich glaube, ich muss gestehen, ich habe nicht die krassesten Vergleichsmöglichkeiten. Soweit ich weiß, sind die Orte an sich nicht neu, aber neu designt worden, wenn da jetzt eben Menschen am Start sind und eingezogen sind. Und Pipapo, das macht das, dann natürlich die, auch Sinn. Die Areale sind plötzlich lebendig. Was? Da ist auf einmal das ist auf einmal vital und da ist was los? Ähm, ja, und, und all das sorgt dafür, dass es sich wie ein Fallout anfühlt. Nicht, also, trotzdem das Schlechteste von den neuen Fallouts, also von den 3D-Fallouts, okay, aber das sagt, ja, Moment, aber es ist ja trotzdem nicht, nicht, nicht wie vorher, nicht im Sinne von so, sondern wirklich so dieses so, ey, wenn ich jetzt, wenn ich dir jetzt irgendwie 
so ein Ranking machen müsste, keine Ahnung, Platz 1 würde ich sagen, New Vegas wahrscheinlich. Ähm, dann Teil 3, dann Teil 4 und dann halt 76. Und vorher wäre es wahrscheinlich gewesen irgendwie, dann halt Platz 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann auf 10, 76. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Es ist wirklich, ähm, es fühlt sich eigentlich wie, wie ein Singleplayer-Fallout einfach an, wie eine Fortsetzung zu den vorherigen Teilen. Man merkt natürlich, dass es als MMO ausgelegt ist, einfach an, weil die Areale ab und an bescheuert riesig sind. Ähm, dann gibt es eben super viele Ingame-Events, dass, ne, dass du irgendwie, weiß ich nicht, so, oh, das wird angegriffen, hilft dabei, das zu beschützen. Aber das ist schon vorher drin, da haben wir schon vorher drüber gesprochen, deswegen, das lasse ich jetzt mal wieder. Ähm, was das Update noch gemacht hat, die neuen Leute reingebracht, du hast viel mehr Möglichkeiten, Kram zu bauen, ähm, du, hast, du hast viel mehr dieses Looten und Sammeln, was jetzt wieder im Vordergrund steht. Einfach so die Sachen, die du in Fallout lieben gelernt hast, die sind jetzt hier alle wieder da. Klar, der Tommy Shop ist auch noch da, ich finde es immer noch so ein bisschen, ich finde es immer ein bisschen komisch, bei, bei kostenpflichtigen Titeln noch einen Shop reinzubauen, ähm, wo du Geld für Dinge verlangst, die eigentlich die Community beispielsweise in Mods in fünf Minuten gebastelt hm. hat. Ähm, da sich mal dahingestellt. Davon ab aber, ihr Lieben, wenn ihr irgendwie euch überlegt habt, oh, spiele ich das jetzt, spiele ich das nicht. Wenn ihr Fallout-Fans seid, das Wastelanders-Update, ich denke, das, hat, das hält gut was dafür bereit. Ist halt immer online, was ein bisschen schade aber ist. Aber es profitiert ähm, doch auch oder? davon, oder? Also die Areale werden vielleicht lebendiger, wenn du wirklich andere echte Spieler siehst, die sich vielleicht nicht gerade Big Dick 98 nennen. Aber, ja. ne? Nein, das auf jeden Fall. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich treffe selten jemanden. Ich weiß nicht, ob es an der Spielwelt liegt oder, ja, oder ob wirklich dass nur noch wenige Leute spielen. Ähm, ich muss aber wirklich gestehen, es ist jetzt trotzdem nicht irgendwie die, die, diese krasse, ähm, wie sagt man, äh, Erlösung ist das falsche Wort, aber so dieser, dieses krasse Ding von so, ja, die haben das, also 100, die haben nur 63 Grad. Das ist nicht Jesus, der ähm, plötzlich jetzt, auferstanden ist und alle so, wow, krass, genau, Jesus. Also, Sondern eher so, ja, ähm, cool, aus Wasser wurde Wein. Genau, so krass ist es halt jetzt alles nicht. Es ist im Kern immer noch vor 76, das merkt man auch. Aber wie du schon sagtest, und das ist wirklich so das wichtigste Element, es fühlt sich auf einmal so lebendig an und du hast so viele neue Quests und Dinge, die du machen kannst, dass es einfach trotzdem abholt und Spaß macht. Und ich denke, ganz wichtig, in dem Aspekt, wenn ihr das Game schon habt, gibt Wastelanders eine Chance. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr auch merken werdet, oh, das ist doch doch tatsächlich... Und ist dann ja eh das steckt wenn man schon hat. Das kommt auch noch, und danke, dass du es erwähnt hast, kommt auch noch mal hinzu, ähm, dann gibt es mir auf jeden Fall eine Chance. Ob ich das jetzt nochmal neu kaufen würde, bin ich ganz ehrlich, wahrscheinlich eher nicht, aber auch aus einem ganz einfachen Grund. Guckt euch um, was gerade alles rauskommt. <lacht> ähm, aber ja. Ja, schön. Das ist doch mal erfrischend, was Positives zu Fallout mal wieder zu hören. Müssen wir nicht nur drauf scheißen. Ja, und dann habe ich ja schon eingangs erwähnt, dass ich ganz tolle Post bekommen habe und freue mich sehr über ähm den Monitor und das Headset, was ich bekommen habe. Das, Head das Headset ist das MSI GH50. Und ich habe ja auch, ähnlich wie ich meinen mein, äh, alten Monitor geliebt habe und ewig abgenudelt habe, habe ich auch schon seit Ewigkeiten kein Headset, sondern einen Kopfhörer. Ähm, normaler Kopfhörer, der halt, den ich halt liebe, weil er halt, ich habe ja wirklich große Ohren und großen Schädel. Ähm, das ja. sehr viele Kopfhörer drücken bei mir und wenn gerade beim Podcasten, wo wirklich ein abschließender Kopfhörer wichtig ist, ähm, gibt es halt wenig Modelle, die mich nicht irgendwie nach einer halben Stunde ähm, ja, machen lassen, dass ich irgendwie meinen Kopf abschneiden will oder irgendwie, dass ich krasse Kopfschmerzen habe oder Ohrenschmerzen vor allen Dingen. Meinen Kopf abschneiden ja. will. Ja, wirklich, also okay. das ist wirklich, äh, das ist wirklich sehr schmerzhaft und unangenehm irgendwann. Unangenehm, hm. aber ähm, so wie ich meinen Kopfhörer liebe, so liebe ich auch das neue Headset. Also das ist jetzt, wie gesagt, keine Review, weil wie, MSI ist ja unser Sponsor und so weiter. Deswegen so weit geht es nicht. Aber das ist meine ehrliche Meinung. Ich 
finde den GA50 sehr gut. Ähm, das Mikro ist natürlich jetzt nicht vergleichbar, also ihr könnt damit jetzt nicht podcasten, aber es ist halt ein Gaming-Headset. Ne? Das ist also dafür da, dass man ähm, äh, dabei zockt. Und ähm, das Ganze hat auch eine eigene Soundkarte mit dabei, also mit dem Gepäck. Das ist so, eine, so ein USB-Ding, also das schließt man äh, USB an. Äh, hat natürlich eine, wie heutzutage alles am PC, eine Beleuchtung, die halt in verschiedenen Farben äh, schick leuchten kann. Und ähm, was ich ganz überraschend fand, ist, dass man dieses Mikro kannst du auch abnehmen, also kannst du auch wirklich nur als Kopfhörer nehmen oder einfach klingst du einfach dieses mhm. Klinkmikro ran, zack, und dann hast du dann, was dich vielleicht sonst stören würde, wenn du es nicht brauchst, äh, dieses typische Callcenter-Ding, äh, Mikro da unten am, am Kinn, ne, also rausragend. Ja. Und mhm. äh, das habe ich vorher auch noch nicht so, also klar, dass man es wegklappen kann, ja, aber dass man es komplett einfach so per Klinker abklinken kann, äh, war mir jetzt neu. Ähm, und, und, und Bässe und so der Sound und so, ich habe also hier Spotify auch angemacht und, und äh, auch das eine oder andere Spiel mal angeguckt oder ein, ein, ein äh, Amazon-Stream, wo ich irgendwie viel K-Filme gekauft habe und reingeguckt habe, äh, das hat schon sehr viel Wumms. Und das ist eigentlich das, was man will von so einem Headset. Und äh, das für, ich glaube, das kriegt man so zwischen 70 und 90 Euro so im, im Schnitt. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich die bezahlt hätte, wäre ich, glaube ich, sehr zufrieden und äh, umsonst natürlich noch, noch lieber. Ja. Aber wie ja, gesagt, keine Review, sondern einfach nur so mal das, was ich darüber denke. Nö, es ist eine Präsentation. Das ist, ich glaube, das ist also mittlerweile. Die Leute haben das schon ja. verstanden, dass es unser Sponsor und wir stellen also ja. genau, deren Hardware vor. Weiteres Ding, ähm, das war das, was du irgendwann schon erwähnt hast. Du hast einen wunderschönen neuen Bildschirm bei dir auf dem äh, Büroschreibtisch stehen, denn MSI hat jetzt vor kurzem die beiden Optics Mac 27.2 CQR oder auch Mac 32.2 CQR rausgebracht. Das ist einfach dann, den du hast, nur ein 32 Zoll. Ich kann kein Glauben, dass, ich den, dass es den, den ich habe, noch größer gibt. Also das, also das wäre mir jetzt für meinen Schreibtisch und für das, was ich hier mache. Ne? Ich äh, werde hier weniger mhm. spielen. Vielleicht hier ist Taktik, werde ich hier vielleicht spielen. Eher weniger im Wohnzimmer, sondern mehr hier. Aber ähm, das wäre mir für meinen Schreibtisch, glaube ich, zu groß. Das kommt natürlich auch auf den Geschmack an und natürlich auch auf die Größe des Schreibtisches. Ähm, ja. Aber die Höhenverstellbarkeit ist ja bei beiden wirklich äh, mega. Also, das ist, äh, heut, muss heutzutage natürlich drin sein, aber es ist natürlich ein äh, wertiger Metallfuß und du kannst halt auch sehr intuitiv halt die Höhe als auch diesen, diesen Blickwinkel kannst du schön einstellen. Ne? Das äh, ist mir ja. sofort aufgefallen. Ja, und was auch sehr schön ist an dem Monitor, ist halt eben diese Auflösung, die 2560 x 1440 WQHD, ist es halt ein bisschen mehr als HD und ein bisschen weniger als 4K. Was ist, jetzt kann man natürlich sagen, im Moment, ich will über 4K haben, ja, aber wenn du halt eben das entsprechende Setup gar nicht hast, lohnt sich das nicht. Aber du kannst dann trotzdem eben diese, diesen Mittelweg gehen, hast dann eben dann in dem Fall trotzdem 165 Hertz. Das heißt, der Bildschirm kann bis zu 165 Bilder pro Sekunde ähm, darstellen. Zum Vergleich, die meisten Fernseher sind so bei 60 Hertz, äh, machen die dich, das neue Final Fantasy Playstation, 4 läuft beispielsweise auf 30 ähm, Bildern pro Sekunde. Das heißt, hier könnte man einfach mal, wenn man Bock hat, auf 165 Bildern pro Sekunde irgendwas zocken. Zum Beispiel ein Spiel wie Apex mhm. ist dabei Hammer, sorgt auch teilweise für einen spielentscheidenden Vorteil, wenn man ja viel schneller reagiert. Also bei mir jetzt nicht, so gut bin ich nicht, aber ne, dazu diese Einmalisierungsreaktionszeit und HDR Ready. Also wenn man kann zum Beispiel, ich glaube, ich behaupte mal, du hast es ja gerade schon gesagt, so also Amazon Prime oder sowas, wenn da dann ähm, auch HDR manche Inhalte unterstützen, sieht das schon richtig also geil aus. Ich hab's auch aus. verglichen, ich habe es auch mal aus- und angemacht und äh, also es mhm. auf, man merkt das auf jeden Fall. Das ist nicht nur einfach so, um auf die Verpackung aufzuschreiben. So. Ja, das ist halt das ist halt das Schöne und deswegen ist es auch was, wo wir einfach hinterstehen und sagen können: so, ey, Leute, das sind geil. Und ich habe noch nie. <lacht> was mit Curved gehabt. So, ich hatte überlegt damals meinen Fernseher mhm. und so, ah, es scheint ja auch nur so ein Trend gewesen zu sein, bei Fernsehern zumindest. 
Aber ich muss sagen, jetzt oh. bei Monitor, jetzt wo ich was man nicht kennt, kann man nicht vermissen, aber jetzt wo ich das habe, das ist sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Jetzt nicht nur bei diesem Modell, ich kenne jetzt nur das, aber äh, jetzt an so einem Fernseher, so einem Bildschirm zu arbeiten, also gerade im Büro habe ich es gemerkt, das habe ich echt vermisst. Also man hat sich da sehr schnell dran gewöhnt, an die Größe und auch an die Bildqualität und an dieses Curved. Ähm, also so Curved-Bildschirm ist, ist schon zu Recht immer noch ein, ein Ding. Ja, mir geht es lustigerweise ja genauso. Also bei Fernsehern, glaube ich, wäre mir das noch nichts, gerade durch die Entfernung zum Fernseher hin und wenn da auch mehr mhm. Leute so ne, sitzen und irgendwie auf der seitlichen Couch noch am Start sind. Aber hier bei Monitoren, ähm, ich habe ich hab auch einen ähm, Curve-Monitor, den ich benutze, den habe ich mir letztes Jahr ähm, so geholt, selber gekauft und ähm, da habe ich war ich auch erst so, hm, mal schauen, vorher hatte ich auch noch keinen Curved und ähm, ja, also von daher Curved-Monitore, gerade zum Zocken, wenn man nah dran sitzt, so geil, auch weil die Sachen im Augenwinkel, habe ich zumindest so dieses subjektive Gefühl, sieht man viel besser, hat man viel mehr so dieses dieses Gefühl, ähm, mitten mittendrin zu sein und ne, ich glaube, bei dem bei dem Bildschirm stimmst du zu, ist das genauso und gerade dadurch, dass in diesem ganzen Schnickschnack kommt, der der heutzutage doch... Ähm, ja, das, ich glaube, das, das verschreibt, man, verschreibt man gerne mal als Spielerei, aber ich finde, der hat so viel klasse Sachen an Bord. Allein auch die Möglichkeit, dass du so dir so einen Punkt in der Mitte machen kannst, das ist dann für Spiele geeignet, die das eben nicht haben. Das hast du mir doch erklärt, das ist doch fast Cheaten. Das ist das, genau, das wollte ich mich gerade sagen, was, was auch aus Cheaten ausgeht werden könnte. Von daher, ähm, das mit Vorsicht jetzt mal genießen. Um, aber insgesamt, ich meine, du, du hast das Ding gerade vor dir stehen, ja. du kannst es wahrscheinlich äh, uneingeschränkt empfehlen. Ja, ja, vor allem, mir ist auch direkt aufgefallen, als ich den anderen abgebaut habe oder zumindest umgestellt habe, da musste ich immer mhm. so ein bisschen mit den Fingern hinten ranfummeln und fühlen, wo waren denn die HDMI-Anschlüsse und, und wie passt das denn gerade? Und hier kommst du halt überall dran. Ne? Trotz dieser, dieser Größe ist es halt so, so ein schlankes Design, wo du halt trotzdem so, da ist sogar, glaube ich, sogar dieses HDMI 1 und 2 und so, das ist so richtig reingestanzt, sodass du es auch fühlen kannst. Also sehr wertig und dass du halt wirklich auch sofort die, die Kabel findest. Was für mich, also gerade wenn man jetzt wie ich so, so ein elf Jahre alten Monitor hatte, dann fallen einem solche Sachen halt auch noch eher auf als Leute, die eher auf die technischen Details, wie, wie hier diese ähm, es gibt ja diese OSD-App, die hilft dir so dazu, die, die Einstellung für die Monitor zu optimieren, den muss ich auch nochmal ausprobieren ähm, oder halt wie mhm. groß die Reaktionszeit ist, ähm, da, sowas fällt mir halt eher auf, ne, als diese technischen Details ähm, ja, natürlich im, wenn ich jetzt wie du jetzt äh, noch äh, jetzt Apex anhaue und so und, und mit dir eine Runde zocke und sehe, wie, wie schlecht ich bin und wie gut du bist, dann äh, werden mir natürlich noch tausend mehr Sachen auffallen äh, ja, ich denke, sind wir ehrlich, lass mal das so stehen ähm, du hast doch schon noch ein bisschen, dann machst du schon noch ein bisschen was in deiner Story, um die Leute sehen können, wie das Ding aussieht und wie es sich macht. Ja, ja ich habe ja schon auch dieses, dieses typische äh, Benchmark Costa Rica Video, habe ich quasi auch schon in der Story gehabt ähm, bei Instagram. Also der Punkt Timster <lacht> bei Instagram, äh, da kann man meinen Quatsch verfolgen. Da gibt es manchmal Essen, manchmal äh, Natur, manchmal äh, Gaming-Kram, manchmal Bullshit. Ähm, ich, momentan weniger Party, <lacht> ist ja gerade nicht angesagt. Aber ja, ähm, gerne uns beiden folgen. Und äh, der Jules bei Instagram, ne? Oh ja, es müsste der Unterstrich Jules ja. Unterstrich sein, weil der Jules Unterstrich, also oben, ja. Naja, na ja, er findet es schon. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja, Timmy. Tutsi, vielen lieben Dank nochmal, dass du das ermöglicht hast. Vielen Dank an MSI und äh, dann schließen gerne wir doch. die Rubrik Rumble PC. Wo ist der Einspieler da? Rumble PC. Präsentiert von MSI. Ja, 
Als nächstes ist Folge 100 dran. Ähm, wir sind beide hart gespannt drauf. Ich bin schon überlegen, ob man irgendwie auch einen Community-Aufruf machen könnte. Ist, meinst, du, meinst du, das wäre wack, wenn wir jetzt euch fragen würden, ey, schickt uns doch mal irgendwie so, seid ihr von Anfang an dabei? Was ist eure Lieblingsanleitung? Nee, weißt du, das machen wir. Das finde ich schön. Das haben ähm, wir schon ein paar Mal gemacht. Es gibt ja schon so Geburtstagsfolgen. Ich glaube, beim Ach, ich dachte, das hätten wir nur beim dritten Geburtstag gemacht. Auf jeden Fall. Wir hatten es auch, auch beim ersten Geburtstag. Geburtstag. War das nicht da, wo Hammes gesagt hat, so, ist euch mal aufgefallen, dass ihr krasses Einkaufskarma habt? Das kann sein. Oder war das, uns, das war, glaube ich, beim zweiten Geburtstag. Wir haben es auf jeden Fall schon öfters gemacht. Bin gerade nicht so sicher, aber mhm. du meinst, die sollen das... Gucken wir doch einfach mal, was die Leute uns schicken, ob es sich lohnt. Aber obwohl, das ist dann so ein Loser-Moment, wenn es dann nicht klappt. <lacht> ja, so A, das, so B, ich ist auch so dieses so, ja, danke, dass du es geschickt hast, aber pff, das Aber es sind halt schon wirklich so viele Leute, ist, also ich kenne gerade jetzt noch, fallen mir Leute ein, die schon in der ersten, beim, bei der ersten äh, Geburtstagsfolge Einspieler gebracht haben oder sogar live vor Ort waren ähm, mhm. oder auch zur zweiten und dritten und die das immer noch hören, die uns immer noch nicht satt haben und ähm, die dann aber sich auch bestimmt nicht berufen fühlen, nochmal sowas zu schicken. Ich meine, wäre natürlich schön, wenn schon, aber ähm, die Masse ist ja, die zufriedene Masse ist ja still. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen Bedenken, ob die. Aber ähm, seid doch mal so frei, wenn ihr Bock drauf habt, dann schickt uns was Schönes. Schickt, wenn ihr mal in der Folge Rumble Pack zu hören sein wollt, dann schickt uns doch mal was. Liebe Grüße oder äh, ähm, Kritik <lacht> auch gerne zum Geburtstag. Könnt es gerne sagen, oder was scheiße an uns ist. Dickpicks auch gerne. Ähm, ja, lass uns das zukommen. Und am besten in den in Drive hochladen oder in eine Quatsch, in eine Cloud hochladen und uns einen Link zukommen lassen. Und ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Tim at rumblepack.de, Julian at rumblepack.de und Instagram haben wir eben schon gesagt. Und äh, ja, bei Twitter at der Timster, at Söppelberg und äh, ja. Das, <lacht> das ist auch immer so dumm, aber so geil. <lacht> ja, das, ey, du hast ja noch den blauen Haken gegaunert, so, ne? Also ja, das bevor stimmt. das irgendwie das System geändert Ganz wurde. Ganz frech. Bevor die, bevor die gemerkt haben, oh, wir sollten da vielleicht mal irgendwie Ja, ein ohne mir zu sagen, dass du das beantragt hast. Damit nicht jeder. Das Ding war, das war ja, boah, wann war das denn? Weihnachten 2017 ja, sogar. Ähm, das war das war ein halbes Jahr her. Und das war auch wirklich nur so dieser, weil, weil irgendwer, oh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendwer hatte das und ich fragte, hä, wie geht das denn? Also ja, du musst, musst halt irgendwie auf die Seite gehen und das machen, aber rechnen dir da keine Chancen aus. Und ich gehe wirklich dahin und einfach gibst du meinen Namen ein und warum soll, soll man die soll man soll die, soll die, ja, danach, Damals warst du auch noch kein so. Erfolgsautor oder Comedian oder sonst was. Du warst genauso ein stinkender Podcaster wie ich. So. <lacht> naja, ist auch egal. Ich will den gar nicht. Naja. <lacht> Alles gut. Ähm, Timmy Bär, ich glaube, für heute. Ja, war schön. Also, geht doch wieder so viel. Da haben wir schon wieder drauf. zwei Stunden rum. Das ist ja Wahnsinn. Jules, es ist immer so schön mit dir. Also, ich habe gedacht, ich schon. Ich war ja skeptisch, muss ich sagen. Ich habe gedacht, so, Kantinengespräch, ich habe schon so viel mit Jules geschnackt. So, ob das jetzt nicht so eine Folge wird, wo wir uns anschweigen. Mhm. Nö. Es ist wie immer. Es ist wohlig schön. Es macht viel Spaß. Wir hoffen auch beim Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns immer noch gewogen seid und zuhört. Finde ich wirklich, wirklich unironisch ja, cool. Dank, und ähm, ja. nehmt anderen die Ehre. Oder lasst es lieber. Seid lieb. Liebe und Frieden. <lacht> Ciao.
ich habe wirklich viel erlebt, also wenn da wirklich dann äh, äh, dort die, die, die Gäste, Schrägstrich Patienten dort, die irgendwie ihren, ihren Stuhl dann in die Heizungslamellen so schön einmassiert haben <lacht> und das dann wirklich und dann wirklich das über Nacht da eingewirkt hat ähm, und mit Heizung auf drei, weißt du, weil Winter und du kommst halt morgen, du kommst halt morgens da rein und bist da so nee <lacht> nee Oh Mann, ich wusste, das ist eine gute Idee, dich einzuladen. Also. Ist, ist einfach, ist einfach ehrlich nicht mein Tag heute. Ja, das sind wirklich, das sind, das sind so scheiß Momente. Ja. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Wo, wo du einfach Und nicht nur, denkst, nur deshalb, man bringe mir einen wichtig. Kercher. <lacht> Jules, ey. ey, bei Jules ist es echt selten, dass er so einen Lachanfall hat. Ich finde das schön. <lacht> gerade deshalb ist es auch wichtig, dass jetzt gerade nach dieser Corona-Krise, dass solche Berufe endlich mal auch die finanzielle Anerkennung bekommen. Weil mit Applaus können die Leute sich das nicht den Abend verschönern nach so einem Heizung Tag mit Heizung auf drei. <lacht> ja. Was soll ich sagen? Ja, das ist das Problem, ne? wenn, die dann, wenn die geistig dann auch... Ähm wenn die Entschuldigung. Das war im, im, bei mir im Behindertenbereich davor, einfach. Also oh, ich war im Behindertenbereich okay. unterwegs, ja. ja. Also es tut mir das heißt, total leid, dass was passiert ist. Ja. Soll ich sagen? Ich kann es Ich habe so lange keinen so Lachanfall mehr, aber oh, dieses Bild und wie du es erzählt hast, Alter.